1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats à mes côtés ce matin. J'ai le plaisir d'avoir, comme bien souvent, Caroline Pilastre. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Caroline Pilastre, éditorialiste. Et face à vous ce matin, c'est William Tay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cercle de réflexion Le Millénaire. Avant de vous dévoiler à tous les deux les, les titres de cette matinale et ce sur quoi on va débattre euh, tout au long de la matinée, euh, l'éphéméride d'Alexandra Martinez.
2: chers amis bonjour Cyril que nous fêtons aujourd'hui est un enfant de Jérusalem il est né dans une famille chrétienne en l'an 315 il connaît donc la ville sainte telle qu'elle apparaissait avant les grandes transformations de l'empereur Constantin Cyril veut devenir prêtre il prend sa bible et se met à parcourir toute la terre sainte pour se rendre sur les lieux où s'est déroulée l'histoire du peuple de Dieu depuis Abraham il racontera cette expérience dans ses 24 catéchèses qui résument son enseignement. Ordonné prêtre à 30 ans, il devient évêque de Jérusalem cinq ans plus tard. Les difficultés commencent. Les Ariens, qui ne croient pas à la divinité de Jésus, réussissent à le faire renvoyer. Cyril fait appel du jugement et reprend sa place. Un nouveau concile exige son départ. Mais il sauve son siège lors de la montée sur le trône de Julien l'Apostat, qui veut reconstruire le temple de Jérusalem pour démentir la parole du Christ. Il n'y arrive pas, mais les Ariens parviennent à faire de nouveaux exilés, Cyril. À son retour, 11 ans plus tard, il retrouve une église divisée, ruinée, corrompue. Il va passer les dernières années de sa vie à combattre ces différents maux et il finit par mourir en 386. Voici maintenant le dicton du jour qui, je dois dire, est assez mystérieux. À la Saint-Cyrille, une fleur blanche pour mille. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao.
1: À la Saint-Cyril, une fleur blanche pour Mille comprendra qui pourra. C'est vrai que c'est assez mystérieux. Euh, le samedi commence forcément par la météo de claire Delorme. Malheureusement, il va falloir sortir les parapluies.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors à défaut d'une fleur, en effet, le parapluie sera indispensable pour ce week-end, surtout vers le quart nord-ouest du pays où les pluies seront quand même fréquentes, hein, que ce soit donc des Charentes en remontant vers les Hauts-de-France. à l'arrière également une traîne qui se met en place avec déjà de la pluie. Donc ça sera beaucoup plus calme en revanche à l'est, même encore ensoleillé, hein, principalement vers l'extrême sud-est. Bon, Vous remarquerez quand même la présence de quelques brouillards et surtout ces entrées maritimes persistantes vers le Golfe du Lion, ponctuées par ce vent d'autant, 60 km heure. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, cette perturbation, elle va se dégrader d'un cran avec en prime donc des, des averses qui pourraient prendre un caractère orageux. Ça se passera toujours hein, sur la même ligne hein, des Hauts-de-France en direction des Pyrénées avec en prime le retour de la neige à partir de 1600 mètres d'altitude. Ça reste quand même relativement calme à l'Est, même si ça a tendance à s'épaissir, à se densifier au niveau de la couverture nuageuse. Passons maintenant aux températures. Bon, quand même relativement douce au réveil. Regardez, 10 degrés pour la rue de la capitale, 11 degrés au réveil pour la Rochelle, c'est quand même pas mal. 4 degrés en revanche pour la Bourgogne, pour la Franche comté Également pour la région Rhône-Alpes et donc dans l'après-midi, des températures qui avoisinent la barre des 20 degrés, surtout vers l'extrême sud-est une fois de plus. La maximale reviendra pour la Corse, pour la Méditerranée, pour Grenoble également. Il fera 13 degrés 13 à 15 degrés pour les bords de Manche. Pareil pour le littoral atlantique, 16 degrés une fois de plus pour Paris, 14 degrés à Strasbourg. Donc la suite eh bien, reste encore un petit peu perturbée pour la journée de dimanche. Ça se traduira encore par de nombreux nuages ponctués de quelques averses de la pluie, de la neige au niveau des Alpes et des Pyrénées. Et à partir de lundi, une journée de transition avec le retour non seulement eh bien, du soleil, mais des températures printanières qui s'installent à 15 à 16 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 18 degrés pour la moitié sud.
3: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. 6h59 à la une de
1: votre journal, le chaudron social sous haute surveillance à Paris. Des débordements ont eu lieu encore hier soir, place de la Concorde mais aussi à Strasbourg ou à Lyon. Une hantise pour le gouvernement, celle d'un mouvement semblable à celui des Gilets jaunes. Les syndicats seront-ils encore capables de canaliser la colère La question sera posée dans un instant des syndicats déterminés, galvanisés par le recours du gouvernement au 49.3. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée jeudi prochain, le 23 mars. Et en attendant, des grèves, des blocages, des actions de proximité sont prévues un petit peu partout et notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie ou des déchets. Une France qui pour l'heure n'est pas bloquée mais qui fonctionne au ralenti, on fera le point dans ce journal. Et enfin cette évolution inquiétante du trafic de stupéfiants. Auparavant il se concentrait autour des grandes agglomérations mais désormais il se répand aussi dans les zones rurales. Dans les Deux-Sèvres il a augmenté de 32% en l'espace d'un an. La préfecture pointe du doigt la responsabilité des consommateurs. Notre reportage à suivre. La colère qui ne retombe pas face au passage en force de la réforme des retraites. Pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers, environ 4000, rassemblés hier, place de la Concorde. Les heures ont éclaté aux alentours de 20 heures. On est là à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. Un brasier a été allumé par des manifestants, des projectiles lancés contre la police. Nous étions sur place avec Augustin Donadieu, Antoine Durand et Marion Berchet. Le récit est signé Clémence Barbier.
5: La Concorde, de nouveau le théâtre d'affrontements hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme. Mais en début de soirée, la situation se tend. Des petits groupes affrontent la police et jettent des projectiles sur les policiers. Du mobilier urbain est incendié. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. La dispersion des groupes radicaux est difficile sur cette place.
6: Il faut qu'il y ait une force très mobile. Euh, qu'on puisse justement, euh, euh, comment dire, euh, aller sur les, sur les coursives, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est de repousser et d'éclater le plus possible en différents petits groupes.
5: Malgré des heures, les manifestants sont déterminés à se mobiliser quotidiennement.
7: Pourquoi on comprend la colère Parce que c'est un, une réforme qui est passée à force. On, écoute, on, y vit, on évite... On évite un vote, on n'écoute pas le Parlement, mais en tout cas, il faut monter d'un cran.
8: On va pas lâcher pour autant et on va continuer à montrer qu'on n'est pas qu'on pas d'accord avec cette réforme. Et même si ça doit prendre des semaines, on, on sera là, place de la Concorde ou place de l'Étoile, ou peu importe où il faut.
6: Même si la jeunesse, elle est là, elle est mobilisée, mais il faut qu'elle faut qu se politise encore plus, faut qu'elle se renseigne sur les sujets qui sont vraiment importants.
5: Le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 22h. 61 personnes ont été interpellées.
1: Des dégradations à Strasbourg, Place Kléber où 1600 personnes étaient réunies. Ou encore à Lyon, où plusieurs centaines de jeunes ont incendié des poubelles et brisé des panneaux publicitaires. Certains ont même fait irruption dans la mairie du 4e arrondissement et allumé un feu. Six individus ont été interpellés. Réaction sur Twitter du maire Grégory Doucet. La mairie du 4e a été le théâtre de dégradations intolérables. Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque contre un bâtiment public. William Tess, c'est euh, le tournant de la colère que, que tout le monde redoutait et qui a, qui a fini par se produire, celui des violences
9: bah, On y arrive, on y arrive. Euh, le problème, c'est qu'on a la chianlée en France. Et il faut savoir qui est responsable. Est-ce que c'est uniquement les manifestants Est-ce que c'est également le pouvoir en place Souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est toujours la faute des manifestants. Mais est-ce que ce n'est pas la faute du gouvernement qui n'est pas capable de tenir l'ordre en France Et comment on en est arrivé à cette situation, en fait, précisément Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a mal mené cette réforme des retraites. Il aurait pu la mener en septembre dernier. Tous les républicains, tous les députés LR lui disaient qu'il fallait la mener en septembre dernier. Et tout le monde lui disait qu'il fallait la mener en septembre dernier. C'est la faute également de la première ministre qui n'a pas été capable de tenir l'Assemblée nationale. Alors qu'elle avait été nommée parce que c'était l'apôtre du dialogue social. Il y a tellement un dialogue social important, elle est tellement dehors en dialogue social qu'elle a réussi à liguer tous les syndicats contre elle. Et ensuite après vous avez l'opposition à l'Assemblée nationale, vous avez le 49-3 qui a été utilisé. Alors ensuite, après, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'Emmanuel Macron peut malgré tout s'en sortir dans la, dans la situation actuelle Le premier point, c'est de pouvoir rétablir l'ordre. Est-ce que pouvoir... l'ordre peut être rétabli en France C'est le premier point, alors qu'ils ne sont pas capables de tenir un hémicycle et qu'une première ministre n'est pas en capacité mmh. de pouvoir parler dans un hémicycle. Le deuxième point, c'est comment faire en sorte pour que ces manifestants se déroulent dans le calme. Est-ce que les manifestants ont, sont tout à fait légitimes et ont un droit constitutionnel Oui. Est-ce que pour autant, ils ont un droit à foutre le bordel en France Non. Et c'est à la police et c'est au gouvernement de pouvoir régler cette situation. Ensuite, après, il y a un troisième point. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que malgré tout, lorsqu'il y a eu des violences en France, même quand le pouvoir était impopulaire, eh bien, il y a une partie de l'opinion publique qui s'est ralliée vers Emmanuel Macron s'il était en capacité de pouvoir maintenir l'ordre en France et c'est ce qu'il lui est demandé.
1: Est-ce que les syndicats vont, vont parvenir à canaliser cette colère, Caroline Pilastre
0: Je ne pense pas. Selon moi, il faut faire le distinguo entre deux points. Entre les manifestants qui, jusqu'à présent, se sont très bien conduits dans les manifestations, la mobilisation a été pacifique, et les blocs avec la mentalité d'extrême-gauche qui s'infiltrent et qui n'ont comme réponse que la violence, le chaos, la révolution. Je suis contre. Il n'y a rien qui justifie le recours pour moi à la violence. Mais bien évidemment que M. Macron n'aurait pas dû faire cette retraite maintenant, précipitamment, quand on pense que la Suède a mis huit ans pour la ficeler. Pourquoi se précipiter autant si ça n'est pas pour répondre aux marchés financiers de Bruxelles Tout le monde le sait. Donc il y a un moment donné, en passant le 49-3, c'est un aveu d'échec cuisant pour la Macronie. Et Renaissance, pas pour tous les députés Renaissance, qui sont pour certains... Contre ce qui est en train de se passer et contre cette réforme. Parce que n'oublions pas que c'est eux qui sont sur le terrain, qui doivent répondre à la population quand ils retournent dans leur permanence. Donc cette colère, ce mécontentement qui est latent depuis très longtemps, comment M. Macron n'a pas pu la voir venir Et comment a-t-il accepté de passer ce 49,3 qui veut dire « Écoutez, on ne vous a pas entendu, on s'en fiche de ce que vous dites, allez, on balaye ça d'un revers de main ». Passez votre chemin. C'est ça que ça veut dire. Donc vraiment, moi je fais le distinguo entre les manifestants qui veulent bloquer le pays parce qu'ils n'ont pas été entendus, parce qu'ils se sentent méprisés depuis le départ, et ceux qui cassent pour casser. Et nous sommes
1: en liaison avec Pascal Lagrue, secrétaire confédéral Force Ouvrière. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Elle vous étonne ces, ces violences qui éclatent, alors de manière sporadique, on ne peut pas dire que, que le pays est à feu et à sang, c'est évident, mais est-ce que ça vous surprend Vous étiez nombreux parmi les leaders syndicaux à prévenir le gouvernement de ce qui pouvait se passer si jamais cette réforme passait par la force.
10: Alors effectivement, vous avez parfaitement raison, nous avons été nombreux on dirait les syndicats en général, et il faut en particulier pour prévenir le gouvernement euh, des risques, puisque nous, nous disons toujours que afficher du mépris envers les interlocuteurs sociaux peut provoquer euh, du désordre, euh, et, et du désordre bien plus grand encore. Euh, quand j'écoute William Tay, qui juste avant moi intervenait et qu'il employait un terme très juste en disant que le président de la République avait malmené, euh, malmené euh, le peuple, malmené euh, bah, tous les interlocuteurs au, au, cours de, au cours de ce projet de réforme des retraites, eh bien, c'est très juste. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité incombe au gouvernement de ce qui se passe. Nous, nos, nos organisations euh, FO ne cautionnent pas ces, ces, ces violences, bien évidemment. Oui,
1: c'est bien de le rappeler euh, tout de même, mais effectivement, vous ne cautionnez pas ces violences.
10: Absolument. Nous, on a un attachement, si vous voulez, au dialogue social, aux valeurs de la République. Mais lorsque vous avez, et ça, c'est bien évidemment ce qui est renvoyé, euh, en retour euh, après l'utilisation du 49-3, je partage également ce qui a été dit, c'est un aveu de faiblesse, moi je pourrais même rajouter, euh, utiliser le 49-3 par le gouvernement c'est un aveu de défaillance. Je rajouterais que la posture d'Olivier Dussopt, on l'a encore vue hier tout simplement, qui euh, a, est emprunt d'une certaine suffisance et est remplie de certitude, eh bien, ne rajoute pas au calme.
1: – Pardon, mais vous ne craignez pas d'être complètement dépassé par cette colère, vous l'avez canalisée pendant deux mois sans que ça ait véritablement d'effet sur la politique du pays, en tout cas sur celle du gouvernement, de l'exécutif. Concrètement, comment vous allez reprendre la main sur cette colère, vous, en tant que leader syndical
10: ?– Alors, je, je pense que la terminologie « reprendre la main » n'est peut-être pas tout à fait appropriée par rapport à la situation qui se dessine. La situation qui se dessine, c'est que les organisations syndicales sont toujours à la manœuvre. Aujourd'hui, nous avons, en annonçant la journée du 23 mars, en annonçant de manière intermédiaire, vous savez, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup d'actions euh, en France. Et euh, depuis hier, par exemple, on a plusieurs ports qui sont euh, bloqués en France. Euh, les les méthaniers, les, les, les pétroliers, euh, les cargos-ports, les, les, cargos euh, les portes-containers ne rentrent plus, ne sortent plus. Euh, C'est qu'il y a une, une main prise par les organisations syndicales sur la partie travail. Euh, nous, très clairement, les manifestations qu'on organise, les rassemblements qu'on organise, les distributions qu'on organise, c'est bien pour être aussi dans notre rôle de pédagogie et justement de canaliser. On l'a prouvé, là.
1: J'entends en, bien, de... j'entends bien, mais il faut que les, les manifestants et que tous ceux qui sont en colère aient la volonté de venir s'exprimer à travers vos cortèges, à travers vos actions de mobilisation et pas à travers euh, voilà, des événements un petit peu chaotiques comme on a pu en observer ces deux derniers soirs.
10: Effectivement, les, les, les rassemblements sont faits pour ça. L'ensemble des, 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 des actions que nous organisons sont, sont justement pour pouvoir exprimer cette parole et cette colère du monde du travail parce qu'elle euh, est nécessaire. Et nous, quand je vous disais qu'on ne cautionnait pas, c'est nous organisons les choses. Aujourd'hui, que vous soyez à Guéret, que vous soyez... Alors vous voyez, j'ai toute une liste puisque nous suivons ce qui se passe et ce qui s'organise. Euh, en Seine-et-Marne, au Havre, à Brest, euh, à Toulon, à Lyon, à Guéret, à Calais, en Haute-Loire, à Paris, dans l'Isère. Je pourrais vous faire une liste euh, exhaustive de toutes les actions qui sont organisées, mais il y a euh, des actions aujourd'hui, lundi, mardi euh, et mercredi, et vous aurez jeudi le 23 mars, qui sera la neuvième journée, et cette neuvième journée, effectivement, vous savez, lorsqu'on a euh, plusieurs millions de personnes dans la rue à chaque manifestation... Là, la dernière, c'était 1,5 million, 1,7 million, selon les, les, les sources. Mais euh, c'est bien, bien plus que en 1995, et on a un gouvernement qui est sourd euh, au peuple. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui avec le 49,3, 74% des Français souhaitent le retrait, euh, le retrait du, du projet de texte. Et la, 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 la sagesse et la grandeur d'un gouvernement qui, qui, qui reculerait et qui dirait qu'on ben, va plus s'occuper des salaires de l'emploi euh, ou du logement euh, en France, qui sont les, les points d'urgence. Euh, ce, ça, cela grandirait le gouvernement, en
1: tout cas. Merci à vous, Pascal Lagrue, je le rappelle, vous êtes secrétaire confédéral, force ouvrière. Vous l'avez rappelé, ce jeudi 23 mars, neuvième journée de mobilisation face à la réforme des retraites, et en attendant, tout au long du week-end, tout au long de la semaine, l'intersyndical appelle aussi à des rassemblements locaux. Plusieurs secteurs ont, ont rapidement annoncé de nouvelles actions. C'est le cas notamment dans celui de l'énergie, raffinerie, déchetterie, centrale nucléaire. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours On fait le point avec Maxime Lavandier.
11: On n'en est pas là, mais on est en train d'écrire un point de l'histoire. Croyez-moi les camarades.
8: À la raffinerie de Donge, l'objectif est clair. Bloquer le pays et accentuer la pression sur l'exécutif.
12: Aujourd'hui, le salut, il viendra de la mobilisation des salariés, du monde du travail et nous sommes confiants et nous, nous continuons pour gagner et pour faire reculer ce gouvernement.
8: Les leaders syndicaux se sont réunis pour une assemblée générale. À la sortie, tous sont unanimes. Le mouvement de grève est reconduit jusqu'au 24 mars. Depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie, bloquée par des barricades. À Marseille, des bennes embrasées et voitures retournées bloquent l'accès au port. Une action appelée port mort menée par les agents portuaires. En somme, aucune activité ne peut être effectuée au port de fosse selon le syndicat. Ce qui veut dire pas de traversée de ferry, une logistique à l'arrêt et pas de transport de marchandises. Ces opérations de blocage pourraient mettre à mal le pays, notamment dans différents secteurs comme l'énergie où des grévistes ont procédé à des baisses de production. L'intersyndicale a de son côté décrété une neuvième journée de mobilisation le 23 mars prochain.
1: A noter néanmoins du côté de la SNCF une légère amélioration du, du trafic ce week-end. Il y aura 4 TGV sur 5, 3 intercités sur 5, quelques trains de nuit et 3 TER sur 5 en moyenne. Ce sont donc les prévisions au niveau national. Quelle image de la France à l'étranger entre cette décision unilatérale de l'exécutif, du chef de l'État, les éruptions de violence dans les beaux quartiers de Paris, les grèves la presse internationale nous ressort aujourd'hui tout le champ lexical de la révolution à la française. Alors qu'en pense-t-on du côté des États-Unis On est allé poser la question à Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York.
13: Les images des manifestants et des tirs de gaz lacrymogènes sur la place de la Concorde à Paris font le tour des médias américains. Nouvelle preuve pour les éditorialistes ici, et bien que la France est difficile à réformer. Le Wall Street Journal s'intéresse à la méthode Macron. rappelle que moins d'un an après sa réélection et sa promesse de bâtir des consensus, Jupiter est de retour, écrit le quotidien. La presse estime que le recours au 49.3 porte un gros coup au leadership du chef de l'État français. Mais pour le Washington Post, malgré les manifestations, des réformes à la Macron sont nécessaires et pas seulement en France. Ce qui inquiète surtout aux États-Unis, ce sont les conséquences de cette crise politique et sociale sur le tourisme. Paris, ville poubelle, ces rues remplies d'ordures, hein, entre la grève des éboueurs et celle des contrôleurs aériens, plus l'appel à une neuvième journée d'action le 23 mars, eh bien les Américains pourraient être tentés de renoncer au moins pour quelques semaines à leurs vacances en France.
1: Les médias étrangers qui s'en donnent à cœur joie. Et en même temps, ça surprend pas beaucoup de monde. On a toujours cette image de, de vieille monarchie quelque part
9: bah, oui mais il y a monarchie et monarchie, c'est-à-dire que quand il y a monarchie, parce que c'est également le système à la part, etc., cest dire qu'on peut avoir une image un peu rétrograde, mais malgré tout ils ont quand même une certaine admiration pour nous. Alors que ce qui se passe depuis plusieurs années, notamment depuis le Stade de France, c'est qu'en fait, la France est constamment elle, humiliée à à l'international, parce qu'on ne sait pas organiser une compétition sportive, parce qu'on a une ville auquel l'ancienne la, ville la plus belle du monde devient de plus en plus dégradée, on a des tonnes de poubelles, etc. Et se pose la question à un an des JO, est-ce que l'image et l'attractivité de la France sous Emmanuel Macron, s'est pas dégradé petit à petit Et moi, je pense que c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est arrivé en 2017 en disant on va donner une nouvelle image de la France. C'était ce qu'on nous avait promis. C'est-à-dire qu'on allait, allait donner une nouvelle image. Jeune président réformateur libéral libéra, pro-européen, voilà. C'était ni de droite ni de, de gauche. un nouvel élan en France, etc. Et Est-ce que cette promesse originelle est pas en train petit à petit d'être rompue par un est-ce qu'il devient un vieux roi dans son un, château un Face à un peuple révolutionnaire de Français manifestants tout, manifestant tout le temps. Et donc du coup se pose cette question-là. Ensuite après, moi je pense qu'il y a un deuxième point, c'est est-ce que c'est ce que disait le Washington Post et votre correspondante, c'est est-ce que la réforme est nécessaire malgré tout. Donc malgré tout, même si Emmanuel Macron a une image dégradée en France, est-ce que sa cote internationale par le fait de vouloir poser cette réforme est toujours intacte Je pense que oui, dans la mesure où il essaye quand même de réformer un pays dit irréformable.
1: Le, le sentiment qui s'est installé dans la presse internationale, Caroline Pilas, c'est que de toute façon, les Français sont dans une période de grande colère et qu'ils attendent finalement la moindre étincelle pour, pour allumer le feu quelque part. Nous
0: avons une histoire de révolutionnaire et d'une monarchie républicaine, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que nous sommes loin de l'image idyllique de la série « Méline Paris ». Quand vous écoutez les Américains, évidemment, ils ont beaucoup de mal à comprendre, comme d'autres nationalités, ce qui est en train de se passer. Malgré tout, cette colère existe aussi dans d'autres pays européens, parce que vous pouvez rajouter aussi l'inflation, en dehors de la défiance politique qui est en train de se produire un peu partout mondialement. Mais c'est vrai que l'image, le message renvoyé au reste des nations est assez calamiteuse. C'est désastreux en ce moment. Moi, je, une fois de plus, j'ai beaucoup de mal en fait, à juger et à jauger tout ça, parce que je suis citoyenne et que je comprends le mécontentement. Pas la violence. Mais je comprends ce que vivent beaucoup de Français et pourquoi ils manifestent actuellement. Parce que moi, je l'ai dit, je ne m'en suis jamais caché. Je suis contre cette réforme des retraites actuelle. Là où je souscris à, à vos propos, euh, William, c'est qu'il faut faire une réforme des retraites. Mais pas celle-ci. Pas comme ça. Pas maintenant. Quand vous écoutez des membres du gouvernement, ils vous disent « Oui, mais vous savez, il n'y a jamais de bon moment dans ce pays irréformable pour faire une réforme des retraites. Certes, mais pas une réforme qui est aussi injuste socialement et qui a été aussi mal ficelée, mal menée depuis le départ. » Dehors de la personnalité de M. Macron, qui est très jupitérienne, il faut quand même le reconnaître aussi.
1: Allez, 7h16 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Somaya Labidi, ce matin. Bonjour.
14: Il tournait déjà à l'arrêt, au ralenti, pardon, depuis le 7 mars. Désormais, il est à l'arrêt. Les salariés du plus grand site de stockage de gaz d'Europe sont en grève en réaction à l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. La direction de l'établissement de Chemry précise toutefois que le mouvement n'a pas encore d'impact sur l'approvisionnement de ses clients. Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt, un mandat émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. Moscou, qui ne reconnaît pas la compétence de la CPI, a vite réagi et dénoncé une décision sans aucune valeur juridique. Quant à Vladimir Zelensky, le président ukrainien a salué, je cite... Une décision qui marque le début d'une responsabilité historique. Et puis, match nul hier soir entre Lyon et Nantes en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Euh, Laurent Blanc n'a pas retenu ses mots après la rencontre. Euh, « Tout le monde m'a déçu à lancer l'entraîneur de l'Olympique lyonnais après le coup de sifflet final ». Au classement, l'OL reste à la 10e place, tandis que le FC Nantes garde la 14e place.
1: On en a parlé il y a quelques instants parmi les images qui circulent dans le monde entier, celle évidemment des, des tas d'ordures qui jonchent la capitale en ce moment, au 13e jour de grève des éboueurs et des centres d'incinération. Il y a désormais plus de 10 000 tonnes de déchets non ramassés. Les explications, Clémence Barbier.
5: Les poubelles ont littéralement pris possession des trottoirs. Pourtant, le nombre de grévistes au sein des éboueurs est très limité. Seul un agent sur 16 est en grève, soit 6% des effectifs. La mairie de Paris compte 6 900 agents au service de la propreté, dont 5 000 éboueurs et 700 conducteurs. Alors pourquoi reste-t-il autant de déchets dans la rue avec si peu de grévistes
15: On a des, euh, des incinérateurs qui sont bloqués et puis des garages des camions aussi qui sont bloqués, parfois par des euh, personnes qui ne sont pas du tout des agents de la propreté euh, de la ville de Paris et qui viennent en fait, bah, interrompre le service des agents qui, eux, nous confirment au quotidien qu'ils ont envie de travailler et de reprendre le boulot.
5: Problème, les trois centres d'incinération parisiens où sont acheminés et brûlés les déchets sont à l'arrêt depuis plusieurs jours comme celui d'Ivry-sur-Seine. Hier, 95% des employés du site de traitement et tous les chauffeurs des deux garages étaient en grève, selon la CGT.
16: C'est reboosté, en fait. Donc on n'avait jamais eu
17: ce 100% de grévistes. on
4: Nous, on veut partir à 60 ans. On veut partir en bonne santé. On ne veut pas partir les pieds devant. On ne veut pas mourir au travail.
17: Nous, ce qu'on demande, c'est un retour à, à l'âge de retraite à 50 ans pour les égoutiers, 57 ans pour les éboueurs.
5: La grève des éboueurs, elle, a été reconduite au moins jusqu'au 20 mars.
1: Cette évolution inquiétante du trafic de stupéfiants, auparavant, il se concentrait autour des grandes agglomérations, mais désormais, il se répand aussi dans les zones rurales. Dans les Deux-Sèvres, près de Niort plusieurs saisies importantes ont été effectuées par la gendarmerie depuis le début de l'année. Le
18: reportage Jean-Michel Decazes. Dans les Deux-Sèvres, le trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022, chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes, de l'extasie, 25 kg de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kilos à Bressuire accompagné de 18 arrestations.
19: On y trouve aussi des drogues dites dures, comme l'héroïne ou la cocaïne. Au-delà euh, du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi déstabiliser euh,
18: des quartiers entiers. C'est le cas dans cette commune de 7300 habitants, près de Niort, Saint-Mexan-l'école. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
20: On voit les billets et puis les, les petits trucs qui passent de main en main. voilà. À la vue de tout le monde dehors? Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles, quoi.
18: Pour gêner les dealers, le maire de Saint-Mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
15: On fait des animations sportives et culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter les, voilà, les, occuper l'espace.
18: Il y a effectivement moins de dealers, disent les habitants.
1: Voilà, dans les Deux-Sèvres, un trafic de stupéfiants, on l'entendait dans ce reportage qui augmentait de 32%. William Tech, comment on explique que ce trafic se développe maintenant dans des villes de taille moyenne ou des petites communes rurales C'est parce que c'est tout simplement la loi de l'offre et la demande Il y a une demande dans ces communes-là et forcément un business qui se développe
9: Il y a une demande, le, tar... le prix de la drogue a baissé, donc du coup il est plus accessible à tout le monde. On est dans une ère de la mondialisation, donc tout est accessible. Et ensuite, surtout, il y a des consommateurs. Et la population n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que la population que vous avez avant 2020, donc avant la crise sanitaire, n'est pas forcément la même que celle de l'après 2021, de l'après 2022, parce que le monde est en train de se transformer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est ce que je vous disais sur la question du prix. Et puis après, troisième point, c'est une question de génération. C'est-à-dire le public, la génération Z, comme on l'appelle, n'est pas la même que la génération qu'on a connue, nous tous. Et donc du coup, il faut faire désormais des trucs qui sont dits « cool ». Et pour dire « cool », pour pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir consommer, parce que les méthodes de soirée ne sont pas forcément les mêmes soirées qu'on a rencontrées ou les soirées qu'ont rencontrées nos parents. Et donc du coup, en conséquence, vous avez toute une génération, et la préfète a raison de le dire, qu'il y a une génération de consommateurs, ouais. et ça va être de plus en plus grave dans les années à venir. Moi, je pense que c'est un sujet essentiel. Nous, on travaille souvent sur l'histoire, la chute des empires. Il y a un empire qui était le plus grand empire du monde, qui était l'empire chinois, qui s'est effondré à cause de l'opium. Est-ce que nous, on va avoir une génération de déglingués avec, qui consommerait uniquement de la drogue et qui profiteraient pour passer leur week-end à bloquer les autoroutes et ronds points Je ne pense que ce n'est pas l'avenir qu'on veut pour notre génération. Alors si on dit que c'est une cause nationale, il faut mettre les moyens associés. Les moyens associés, c'est lutter contre la consommation. Ça veut dire, dire clairement que si par cas vous êtes attrapé en train de consommer, ben, on vous met une amende très forte pour vous dissuader de pouvoir le faire. Et ensuite, après, il faut s'attaquer à la question de production. À la question de la production, il faut attaquer les réseaux de deal et également arrêter les livraisons de la part de certains pays. Et donc, du coup, il faut mettre en place une véritable politique pour faire cela. Mais actuellement, est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce que l'Union européenne souhaite le faire Et surtout, est-ce qu'on utilise un levier diplomatique pour dire à certains pays « Si vous continuez à livrer de la drogue en France, et si vous permettez de livrer de la drogue en France, on va pouvoir mettre des actions diplomatiques contre vous, des sanctions commerciales, on va vous mettre au bon du commerce international, des organisations internationales. » l'impression qu'on voit ça et donc forcément ça va continuer ça va s'empirer dans les années à venir
1: allez on va marquer une courte pause on revient dans un instant on va évoquer à nouveau euh, cette mobilisation contre la réforme des retraites la gronde sociale surveillée comme le lait sur le feu par l'exécutif les renseignements territoriaux également et des policiers qui s'inquiètent aussi de voir euh, les violences émerger euh, dans les cortèges ou dans les rassemblements on aura justement dans quelques instants le témoignage de l'un de ces policiers à tout de suite De retour dans la matinale au week-end, toujours avec William Tay et Caroline Pilastre pour décrypter l'actualité qui reste avec moi sur ce plateau jusqu'à 8h. Voici les titres de votre journal de 7h30. La gronde sociale surveillée comme le lait sur le feu. Après deux soirées de contestation à Paris et dans plusieurs villes de France contre la réforme des retraites, le gouvernement craint le retour des violences. Les policiers eux-mêmes s'inquiètent d'une radicalisation de la mobilisation. L'un d'entre eux témoigne ce matin pour CNews. À l'Assemblée, l'opposition ne désarme pas. Les députés de gauche ont encore espoir de bloquer le projet de réforme grâce à un outil, le référendum d'initiative partagée. Comment ça marche On vous dit tout dans quelques minutes. Et enfin, des camions-citernes pour ravitailler des petites communes en eau potable. Voilà à quoi sont contraintes plusieurs villes du sud du pays. En cause, bien évidemment, la sécheresse qui a frappé la France tout au long de l'hiver. Les images à la fin de ce journal. Donc cette colère qui ne retombe pas face à, à la réforme des retraites. Pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers, environ 4000 personnes rassemblées hier, place de la Concorde. Les heures ont éclaté aux alentours de 20 heures. Un brasier allumé par des manifestants, des projectiles lancés contre la police le calme est revenu aux alentours de 22 heures. à peu près 61 personnes ont été interpellées il y a eu des dégradations, également place Clébert à Strasbourg ou encore à Lyon, où quelques centaines de jeunes ont incendié des poubelles brisé des panneaux publicitaires, certains ont même fait éruption dans la mairie du 4 e arrondissement et allumé un feu Six individus ont été interpellés, vous l'aurez compris, l'exécutif surveille de très près ces débordements depuis jeudi soir, avec bien sûr une hantise, celle du retour des gilets jaunes. D'ailleurs, une note du renseignement territorial publiée en début de semaine prévenait justement du risque de radicalisation en cas de recours au 49.3 par le gouvernement. Une poussée de violence qui inquiète les policiers eux-mêmes. Ce matin, on vous propose donc le témoignage de l'un d'entre eux qui a été recueilli par Sarah Varni, et Olivier Gangloff avec le récit d'Alexis Vallée.
21: Assurer la sécurité, c'est son métier depuis plus de 20 ans. Les manifestations des derniers jours rappellent celles qu'il a vécues il y a cinq ans, pendant les Gilets jaunes, avec quelques similitudes.
22: une partie de moi-même qui pense que ça peut revenir, puis une partie de moi qui se résonne aussi. Toutes les conditions ne sont pas réunies, mais une partie des conditions, par contre, y sont. Maintenant, est-ce que la police est adaptée et beaucoup plus préparée à y faire face C'est une question aussi.
21: Ce policier constate que la multiplication des rassemblements sauvages permet aux ultras de se regrouper.
22: Alors il faut faire très attention justement parce qu'on a énormément de, de public en fait des gens qui manifestent pacifiquement et eux servent un peu des gens qui manifestent pacifiquement pour faire une sorte de, de bouclier en fait. Ils ne se font pas trop remarquer, c'est pas eux qui vont haranguer les, les forces de l'ordre et par contre s'ils arrivent à se regrouper et qu'ils passent à l'action, là effectivement on a affaire à eux.
21: Ce policier concède que ses 20 ans d'expérience en manifestation l'ont durci face à la violence mais pour les jeunes recrues le choc est parfois brutal.
22: Frappe, c'est la, la violence gratuite. C'est difficile à comprendre qu'un inconnu, en fait, qui ne connaît pas forcément en tant qu'individu, euh, vienne quand même pour en découdre avec nous.
21: Ses objectifs pour les rassemblements à venir, lutter contre les ultras et instaurer une paix publique.
1: Et nous sommes avec Louis-Marguerite. Bonjour Louis-Marguerite, vous êtes député Bonjour. Renaissance de Saône-et-Loire. Euh, une question ce matin, est-ce que comme le gouvernement, vous avez la, la hantise d'un mouvement social qui devienne incontrôlable, et notamment du point de vue des violences, comme on en a vu quelques-unes depuis jeudi soir, est-ce que vous aussi vous, vous craignez la résurgence d'un mouvement qui serait peut-être plus radical, plus violent désormais
23: Évidemment, euh, on est très attentif euh, au, au mouvement et, euh, et il faut d'abord, je remercie euh, les forces de police euh, et de gendarmerie mobile qui, euh, qui agissent sur ces, euh, sur ces, ces événements. Évidemment, on ne peut pas du tout se satisfaire de, de ces événements. Pour nous, la violence, c'est une ligne rouge euh, et les images que vous diffusez à l'écran, évidemment, en sont, sont un de exemple. Donc, euh, euh, on condamne évidemment ces violences, ces actes de délinquance. On peut évidemment manifester euh, sa colère, même quand elle est forte. Euh, on peut l'entendre, on peut euh, même la comprendre d'une certaine façon, mais, euh, mais ça n'empêche pas que euh, ça autorise euh, ces actes de violence ou ces excès euh, qui, évidemment, sont, sont inquiétants. Donc, il faut euh, évidemment appeler, appeler au calme, euh, faire en sorte que, d'une part, que la mobilisation sociale se passe dans des conditions correctes comme ça a été le cas, d'ailleurs, je note, jusqu'à jusqu jusqu récemment, euh, et d'autre part, qu'il y ait... Euh, le jeu démocratique avec le vote de la motion de censure lundi où toutes les oppositions pourront s'exprimer et ce seront elles qui seront responsables de ce, de ce moment important de, de lundi après-midi.
1: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quelque part que le, le gouvernement est responsable de cette colère sociale Encore une fois, euh, je ne cautionne absolument pas les violences quand je vous dis ça, je vous parle de la colère sociale en général et vous n'avez pas le sentiment que le gouvernement est responsable de la situation euh, qui se pose aujourd'hui de, devant tous les Français
23: non, je crois que je distingue vraiment les actes de euh, quelques centaines, peut-être quelques milliers, j'en sais rien, il y a eu des interpellations, je crois, quelques dizaines, euh, de ceux qui, euh, qui veulent le chaos. Euh, et on en a ceux qui euh, utilisent euh, voilà, des, tout, tout un type d'objets incendiaires, etc. Je distingue ce... Ces, ces délinquants, enfin ces actes de délinquance clairs qui doivent être euh, enfin, l'objet, qui doivent faire l'objet d'interpellation d'une part, et évidemment après de, de poursuites judiciaires, et, et de ceux qui manifestent euh, ou leur colère, leur mécontentement. Il y en a, il y en a partout en France. On voit les images à Paris, on voit aussi euh, il y en a partout en France. On a eu moi, chez moi, chez Ensurso, dans Monsolymine. Euh, donc évidemment, il faut être à l'écoute. Euh, moi, comme beaucoup d'autres, députés de la majorité et du gouvernement, j'en suis sûr, euh, eh bien sont, sont à l'écoute, et on doit pouvoir être, continuer à être dans le dialogue. On peut pas dire qu'il y a eu euh, il y a eu une absence de dialogue quand on a eu euh, plus de 100 heures de débat au Sénat, 80 heures à l'Assemblée, enfin vous connaissez... les Oui, chiffres alors on, on fois... connaît
1: la, la, la teneur des débats à l'Assemblée nationale, surtout on en a déjà discuté avec vous Louis-Marguerite d'ailleurs, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais est-ce que vous n'en voulez pas quelque part vous-même au gouvernement qui vous met vous en tant que député de la majorité dans une situation assez indélicate depuis le début de l'examen de cette réforme, entre les tâtonnements, les explications euh, assez évasives sur le contenu de la réforme qui ont été euh, euh, voilà, vérifiées, contre-vérifiées en tout cas par beaucoup beaucoup de journalistes, beaucoup de médias. Est-ce que le gouvernement ne vous a pas mis dans une situation indélicate tout au long de l'examen de cette réforme Est-ce que vous lui en voulez
23: euh, non, je ne veux pas, pas du tout au gouvernement, c'était un examen qui n'était qui pas simple, qui était, qui était difficile, il n'y a pas de doute, parce que c'est une réforme qui, euh, qui est une réforme d'une part importante et qui est une réforme difficile, on ne va pas se le cacher. Euh, et et, et, et s'il y a eu, euh, vous évoquez euh, des, des tâtonnements, c'est aussi parce qu'il y a eu aussi des évolutions dans le texte, euh, donc non, non je ne veux absolument pas au gouvernement, et, euh, et je note quand même que euh, le texte, encore une fois, euh, il faut qu'on euh, qu soit aussi solidaire. Il, il y a bien sûr... Euh, on aurait préféré un vote. Euh, tout le monde le sait. Et, euh, et euh, c'est au dernier moment que décision a été prise. Et, et, et encore une fois, la décision qui a été prise par le président de la République et la Première Ministre euh, voilà, sont, prennent en compte un certain nombre d'éléments que nous n'avons peut-être pas tous. Nous, on a notre vision, on a notre vision de terrain. Elle compte, elle est très utile. Nous, nous, nous l'avons fait remonter. Voilà, maintenant, c'est euh, l'outil constitutionnel du 49-3 qui a été utilisé. Euh, J'entends euh, les mécontentements, la colère qu'il suscite. Bien Comme, sûr, comment vous
1: expliquez, Louis-Marguerite, que justement l'usage de ce 49-3, un recours légal euh, soit perçu comme illégitime pour beaucoup de Français
23: ce, ce, Je l'écoute, je, 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 je l'écoute, et il faut, encore une fois, il ne faut pas être sourd. En revanche, ce que je dis, c'est que cet outil... Euh après on peut le qualifier comme on le souhaite mais cet outil constitutionnel bien, il a son pendant qui est celui de la motion de censure et c'est ça qui est très important c'est-à-dire que les oppositions ont désormais la main pour s'exprimer s'ils souhaitent censurer ou non le gouvernement et censurer ou non cette réforme et donc c'est à elles de prendre leur responsabilité lundi après-midi Donc c'est le pendant Oui, ça aurait pu être la même chose
1: avec un vote de la réforme tout simplement sans passer par une motion de censure et un 49-3
23: ça aurait été non, c'est parce que c'est pas ce que je dis, Ça aurait été, euh, ça aurait été perçu euh, évidemment différemment et on privilégiait la piste du, du, euh, du vote évidemment. Comme vous le savez, on a essayé de convaincre tous ceux qui ont pendant des années porté euh, cette réforme. Ça a été écrit dans tous les programmes euh, de l'UMP puis, euh, puis des républicains, que euh, ce soit législatif ou présidentiel. Donc euh, moi, je regrette évidemment qu'on n'ait pas pu aller au vote. Euh, maintenant, nous sommes dans une situation euh, qui est nouvelle. Il faut maintenant aller euh, dans cette logique et encore une fois, ce sont aux, aux, aux oppositions de prendre leur responsabilité euh, Merci. lundi après-midi et c'est au pass, leur droit de motion de censure.
1: Merci à vous, Louis-Marguerite. Je le rappelle, député Renaissance de, de Saône-et-Loire. On fait un petit tour de table. Euh, ce 49-3, c'était finalement le, le 49-3 de trop. Je rappelle qu'il a été employé 11 fois hein, depuis le, le début de son quinquennat, c'est-à-dire il y a moins d'un an.
0: Effectivement, c'est constitutionnel, comme le rappelait Monsieur le député. Mais évidemment qu'il est perçu comme brutal, hein, comme euh, un acte d'autorité hein, et inaudible par une partie de la population. Une fois de plus, je ne parle pas des casseurs, des vandales, des délinquants, mais de tous ceux qui sont contre cette réforme pour des bonnes justifications. Parce qu'ils ne veulent pas travailler dans certains cas plus longtemps, faisant des travaux pénibles. J'ai toujours défendu, pour vous donner un exemple, les éboueurs. Évidemment qu'un éboueur a un travail pénible et qu'on on entendait certains membres du gouvernement dire que ça n'était pas si pénible que ça. Récemment, j'ai proposé sur le plateau de Sonia Mabrouk qu'il fasse un genre de vie ma vie pendant 48 heures d'éboueur et on en reparlera. Donc il y a un genre de déconnexion, un genre de hors-sol en termes d'état d'esprit de beaucoup de membres de l'exécutif, par rapport à la population. Et c'est ça qui pêche. Quand on parle de mentalité de gilet jaunisation, comme depuis le départ, mais cet état d'esprit n'a jamais disparu pour une partie de la population qui souffre. Il y a 20 millions de Français qui ont du mal à se nourrir. Vous vous rendez compte, quand même, dans un pays comme la France Je suis désolé. Alors, en, en exergue, on va me dire, oui, mais tu es démago, tu es populiste. Non, je suis simplement réaliste. Il y a une dichotomie entre ce que propose le gouvernement et la réalité sur le terrain. Et c'est ça que la majorité des Français qui manifestent pacifiquement depuis le départ n'a pas entendu et ne comprend pas actuellement. 49-3, 47-1, on est courte. Les discussions, c'est fini, passez votre chemin. Et ça, ça n'est pas entendu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est... Peut-être ce 49.3 a,
1: a, a presque rendu service au syndicat en ravivant la flamme de la mobilisation qui a galvanisé les manifestants et les, et les grévistes. L'intersyndicale a appelé à une journée de mobilisation. Ce sera le, le 23 mars prochain, jeudi. Et tout au long du week-end, euh, l'intersyndicale a aussi appelé à des actions locales. Illustration ce matin à la fosse-sur-mer près de Marseille. Les ouvriers de l'incinérateur sont toujours en grève et ils affichent leur détermination. Regardez ce reportage signé Stéphanie Rouquier.
20: Pour la deuxième journée consécutive, ces salariés de l'incinérateur de Fosses-sur-Mer sont rassemblés devant leur usine, en grève reconductible.
17: Rien lâché. malheureusement, oui, il va falloir être encore plus costaud et continuer à, à maintenir ce, ce gouvernement en pression qui revient en arrière.
20: Ces ouvriers, usés par les nuits de travail ou les réveils à 4 h du matin, vivent comme un affront le recours au 49-3.
24: Ah non, j'accepte pas. On arrive tous à la retraite, on arrive avec des bras cassés, on n'est pas bien, c'est une fatigue, c'est une usure et à la fin du mois, on s'en sort toujours pas. Donc quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de vivre encore deux ans de plus comme ça
20: Ces opposants à la réforme des retraites se sont lancés désormais dans la radicalisation du mouvement.
11: « Il faut s'inscrire dans la durée, mais on n'a jamais été aussi près de la victoire. On va leur faire payer leurs 49 et leur volonté de nous mettre à genoux. Il n'y a plus de règles, on va peser sur l'économie de toutes les manières possibles et imaginables avec des travailleurs en grève.
20: » En parallèle de leur grève reconductible, ces ouvriers seront présents jeudi prochain sur le Vieux-Port de Marseille pour une nouvelle mobilisation.
1: « Et à l'Assemblée, les opposants à la réforme des retraites ne, ne désarment pas non plus. Ils ont encore espoir de bloquer le projet de l'exécutif. » Grâce à un outil, le référendum d'initiative populaire. Les députés de gauche ont, ont déposé le texte au Conseil constitutionnel ce vendredi, hier. Si la procédure va à son terme, elle pourrait permettre aux Français de se prononcer pour ou contre la réforme. Comment ça marche Les explications, Célia
17: Barotte.
25: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du Parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
12: C'est un outil puissant qui n'a jamais... Euh était euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée, si le gouvernement continue à s'entêter, euh, le mettra euh, devant la réalité du pays.
25: Portée par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
26: Il y a un conflit de légitimité entre d'un côté le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage. Et le référendum est la meilleure solution.
25: Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes. Et certains Français y sont déjà favorables.
27: Je crois que c'est beaucoup plus logique parce que c'est plus personnel peut-être. Je trouve que ce serait une bonne chose. Voilà,
0: c'est plus démocratique.
25: Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
1: William Tess, référendum d'initiative partagée, est-ce que euh, cela peut être une solution pour sortir par le haut de ce conflit social
9: Il a été conçu pour ne jamais être utilisé, le référendum d'initiative partagée. Et comment ça Bien, en fait, <rire> On l'a mis en place pour dire qu'il y avait cette possibilité. Donc ouvrir une voie démocratique dans la, référendum, dans la réforme constitutionnelle de 2008, si je me souviens bien. Mais par contre, il a été fait pour mettre des conditions tellement restrictives que normalement, en théorie, on ne l'a pas imaginé pour qu'il puisse y être utilisé. Seulement là, on arrive à une situation particulière. C'est-à-dire que normalement, il faut avoir 185 parlementaires. Est-ce qu'ils les auront Vu le nombre de personnes qui vont voter à motion de censure, oui, on l'aura. La question, c'est est-ce que pendant 9 mois, vous êtes capable de récolter 5 millions de signatures Autant dans un contexte normal, je vous aurais dit, c'est quasiment impossible de récolter 5 millions de signatures. On l'a vu lorsqu'il y avait eu la privatisation des aéroports, il y avait déjà eu un référendum d'initiative partagé. On n'a jamais recueilli, je crois que ça n'a même pas dépassé 1 million de signatures. Là, par contre, trouver 5 millions de signatures alors que 75% de la population est contre la réforme, il ne faut plus l'exclure. Il ne faut plus l'exclure dans la mesure où les syndicats ont réussi à mobiliser plus d'un million de personnes quotidiennement à chaque fois, à chacune des manifestations, donc c'est une possibilité. Moi, je pense que le sujet clé, c'est comment s'en sort le gouvernement. Le gouvernement, il disait le 49 alors que le 49-3 était un outil qui a été créé par le général de Gaulle lors de la réforme de la Constitution de la Ve République pour en faire en place face au blocage du Parlement. Mais il n'a jamais été théorisé pour faire face au blocage de l'opinion publique, le 49 3 est utilisé pour lutter et trancher entre le gouvernement l'opposition entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais pas pour trancher l'opposition entre le gouvernement et le peuple français. Et je pense que si par cas la question que vous posez c'est pourquoi est-ce que autant de personnes manifestent contre la réforme des retraites et pourquoi est-ce qu'on a un tel front C'est parce que le gouvernement utilise le 49 3 non pas contre l'Assemblée mais contre son propre peuple. Allez, 7h45 sur
1: CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Somaya Labidi.
14: La colère ne retombe pas après l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. Des milliers de personnes ont manifesté à Paris et dans plusieurs grandes villes hier. Des affrontements ont eu lieu place de la Concorde entre manifestants et forces de l'ordre. Avant une évacuation aux alentours de 21h30, 61 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police de Paris. Légère amélioration sur le réseau SNCF ce week-end malgré la reconduction de la grève. 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 3 intercités et 3 TER sur 5 devraient circuler dans les airs. 30% des vols seront annulés à Orly ce lundi, 20% à Marseille en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens. Et puis Washington dénonce l'appel à un cessez-le-feu en Ukraine lancé par Pékin. Pour les états unis cet appel revient à donner aux Russes une chance de préparer une nouvelle offensive et consolider leur position. Joe Biden prévoit une discussion téléphonique avec Xi Jinping à ce propos, mais les modalités de cet échange n'ont pas encore été fixées.
1: Les manifestations en France, un grand classique pour la presse étrangère qui reprend à l'envie tout le lexique de la révolution française. Je vous propose ce matin de rejoindre Frédéric Traini. Bonjour Frédéric, vous êtes notre correspondant à Barcelone. Quelle est l'image renvoyée par la France aujourd'hui en Espagne
17: bah écoutez, la presse espagnole suit la crise de très près depuis le début, aussi bien fascinée par les images des poubelles dans les rues de Paris que par la capacité de mobilisation du peuple français. Ici, c'est un aveu d'échec hein, qui est constaté par l'usage du 49.3, le quotidien La Vanguardia. Euh, le généraliste barcelonais estime que le président de la République est ressorti, je cite, très affaibli par cette séquence, d'autant qu'un vote au Parlement, euh, écrit le journal, aurait très certainement amené les syndicats à, à cesser la grève et reprendre le travail. Euh, même constat euh, à, dans El País qui estime que ce 49.3 est bien une déclaration d'impuissance qui symbolise à la fois l'échec de la politique du président, et euh, une crise institutionnelle profonde et la chroniqueuse du Pays, ancienne correspondante à Paris euh, du journal, explique que la, la cote de popularité du président Macron eh bien, est au plus bas, notamment parce qu'il lui est reproché son caractère hautain et d'être complètement déconnecté de la rue. Et précise-t-elle, avec ce 49.3, il a certes euh, évité une débâcle parlementaire, mais euh, il s'est tiré une balle pied. je cite toujours, car en relançant la protestation euh, sociale, eh bien, il risque de devoir sacrifier son Premier ministre d'ici très peu de temps.
1: Merci à vous Frédéric Traini, notre correspondant à Barcelone. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette grogne sociale en France. À présent, à l'étranger, Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour déportation d'enfants ukrainiens. Un mandat nul et non avenu, selon Moscou, qui ne reconnaît pas cette instance. C'est en revanche un signal fort pour Joe Biden, même s'il a rappelé que les états unis ne reconnaissent pas non plus la Cour pénale internationale. Réaction enfin de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui salue une décision historique. On l'écoute.
21: La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Une décision historique à partir de laquelle la responsabilité historique commencera. Le chef de l'état terroriste et un autre responsable russe sont officiellement devenus suspects d'un crime de guerre, la déportation d'enfants ukrainiens.
1: Allez, on vient en France dans les Deux-Sèvres à présent. à Une semaine d'une nouvelle manifestation contre les bassines. Ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole. Manifestation, je le rappelle, interdite par la préfecture. La justice met la pression sur le porte-parole des manifestants écologistes. Julien Leguet sera présenté à un tribunal en, en septembre prochain pour répondre de sa participation au débordement qui s'était produit déjà fin octobre à Sainte-Soline. En présence de plusieurs milliers de personnes. Le reportage signé Michael Chaillou.
28: Une semaine avant le nouveau rassemblement anti-bassine en Deux-Sèvres, l'État montre les muscles. Le porte-parole du principal collectif est convoqué à la gendarmerie de New York et placé en garde à vue.
15: Ça fait trois fois d'affilée qu'on est convoqué à plusieurs ou seuls avant les manifs, dans la perspective, j'imagine, de nous intimider. Si l'État pense que c'est comme ça qu'ils vont éteindre la colère citoyenne euh, à travers des bombes lacrymogènes, à travers l'intimidation, la répression, ils se fourrent le doigt dans l'œil bien profond.
28: Simultanément, en conférence de presse, la préfecture rend public un arrêté d'interdiction pour le week-end prochain en s'appuyant sur des photos et vidéos du dernier rassemblement anti-bassine d'octobre dernier. 61 gendarmes avaient été blessés, dont 22 grièvement, par des jets de pierre, de mortier ou des cocktails molotov.
19: Cet arrêté, il invite à bien signifier à toute personne qui souhaiteraient organiser encore euh, ces rassemblements alors qu'ils sont interdits, mais à dire aussi à toutes les personnes qui souhaitaient y participer qu'ils se mettent donc hors la loi. Lorsque l'on participe à une manifestation interdite, on encourt une amende de 135 euros, euh, pouvant aller jusqu'à 750 euros.
28: L'État fait monter la pression et certains font un rapprochement avec ce qui se passe dans la rue depuis deux mois.
21: Le gouvernement sans tête, là sur les retraites, a passé en force et quelque part, ce qu'il veut faire sur l'eau, c'est un 49-3 écologique.
28: À l'issue de la garde à vue et en attendant son procès le 8 septembre prochain, la tête pensante de Bassine non merci, est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'apparaître dans certaines communes des Deux-Sèvres. Puis
1: je vous le disais en titre, face à la sécheresse qui a durement frappé le pays tout au long de l'hiver, certaines communes du sud de la France sont littéralement à sec. C'est une situation très inquiétante. Depuis plusieurs semaines, des petites villes sont même approvisionnées par des camions-citernes. C'est le cas à Arlan, dans le département du Puy-de-Dôme. Les images sont commentées par Célia Gruyère.
27: C'est un vrai défilé dans le puits de Dôme. Les camions citernes ont alimenté tout l'hiver en eau une douzaine de communes du département. Dans la région, une centaine de foyers avaient été privés d'eau pendant dix jours.
6: Ça va faire deux mois que ça dure. Et euh, on en est à 67, 68 camions d'eau comme ça qu'on emmène.
27: En cause, une sécheresse exceptionnelle qui a frappé la France cette année. Mais également la situation géologique particulière de la région. Le maire d'Arlanc a mis les gros moyens pour ravitailler ses 1800 habitants en faisant venir un camion-citerne. Le prix de l'eau transportée est impacté, mais l'élu se veut rassurant.
12: Il y aura des augmentations de factures d'eau, mais euh, ce coût-là, on ne pourra pas le répertorier auprès du consommateur, parce que ça va être quand même assez, assez important, donc on ne peut pas faire une, hausse, une telle hausse.
27: Ah les habitants restent cependant inquiets. Pour cette coiffeuse, une augmentation du prix de l'eau n'est pas envisageable. Après, s'il si me faut payer l'eau plus de 7 euros le mètre cube, il vaut mieux que j'arrête de travailler. Ou alors après mon shampoing va passer à une somme astronomique. et je laverai. Ou alors je vais dire aux gens, venez la tête propre, je vous les mouillerai avec mon vaporisateur. Selon le ministère de la Transition écologique, 550 communes de France ont dû être ravitaillées par camion-citerne en 2022.
1: Vous restez avec nous dans la matinale week-end sur CNews. On revient dans quelques minutes. Le temps pour moi de remercier Caroline Pilastre Merci et William Thé. Je vous souhaite une excellente journée à, à tous les deux. On va retrouver de nouveaux invités dans quelques minutes face à Bigot à partir de 8h10 sur CNews et sur Europe. On va évidemment revenir sur ces débordements, le chaudron social sous haute surveillance des débordements qui ont eu lieu hier soir, place de la Concorde, pour la deuxième soirée consécutive, puis également dans d'autres villes de France face évidemment à la réforme des retraites. 8h, bienvenue à tous dans la matinale week-end, avant de dévoiler tout le programme de cette matinale jusqu'à 10h, la météo de Claire-de-Lorme. Malheureusement, il va falloir sortir les parapluies. Soit-on bien, ne sortez même pas, restez avec nous devant CNews.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous. Les parapluies seront en effet de rigueur et sur bon nombre de nos régions. À commencer par le quart nord-ouest où la perturbation va commencer à glisser lentement, mais sûrement d'ouest en est. Donc on va surtout la retrouver des charentes en remontant vers le pays de Co, accompagné de vent. Donc des pluies qui seront assez régulières. Ça restera temporairement calme au niveau de l'est du pays, principalement vers l'extrême sud-est où on aura davantage de soleil, hormis les endroits où nous aurons donc des brouillards et toujours ces entrées maritimes qui vont persister toute la journée vers le Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, vous allez voir que la perturbation va se dégrader d'un cran avec donc des averses qui, qui pourraient avoir une tournure orageuse. À l'arrière on retrouvera un ciel de train avec quelques timides éclaircies, mais aussi de bonnes averses qui pourraient là aussi éclater en orage. Ça restera un petit peu plus calme à l'est, mais tout de même, nous aurons quand même de nombreux nuages qui auront tendance à épaissir, à densifier, on va dire, la luminosité. Maintenant, pour les températures assez douces, quand même au réveil, 10 degrés à Paris, 9 degrés à Brest, 11 degrés la maximale pour la Rochelle, et donc dans l'après-midi, des températures qui vont avoisiner la barre des 20 degrés, surtout en direction du sud-est, 18 entre Corse et continent également pour Lyon, 13 degrés la minimale qu'on observera pour le Puy-en-Velay.
1: Il est déjà là avec moi sur CNews. Il nous a manqué dimanche dernier, oh, Guillaume Bigot. C'est sympa, c'est très sympa. Mais vous, vous aussi, vous avez
7: manqué à être spectateur et aussi.
1: On a, on a tous plaisir à vous retrouver face à Bigot. Ce sera tout à l'heure à 8h10 sur CNews et sur Europa. En attendant, voici les titres de votre matinale. À la une, le chaudron social sous haute surveillance. À Paris, des débordements ont eu lieu encore hier soir, place de la Concorde, mais aussi à Strasbourg ou à Lyon. Une hantise pour le gouvernement, celle d'un mouvement semblable à celui des Gilets jaunes. Les syndicats sont est encore capable de canaliser la colère La question sera posée tout à l'heure. À l'Assemblée, l'opposition ne désarme pas d'ailleurs. Les députés de gauche ont encore espoir de bloquer le projet de réforme grâce à un outil, le référendum d'initiative partagée. Comment ça marche On vous expliquera tout dans quelques minutes. Et enfin, cette évolution inquiétante du trafic de stupéfiants. Auparavant, il se concentrait autour des grandes agglomérations, mais désormais, il se répand aussi dans les zones rurales. Dans les Deux-Sèvres, par exemple, il a augmenté de 32% en l'espace d'un an. La préfecture pointe du doigt la responsabilité des consommateurs. Notre reportage à suivre. Mais on commence évidemment avec cette colère qui ne retombe pas face à, à la réforme des retraites et à l'utilisation du 49.3. Hier, pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers rassemblés, place de la Concorde. Les heures ont éclaté aux alentours de 20 heures. Nous étions sur place avec Augustin Donadieu, Antoine Durand, Marion Berchet, le récit signé Clémence Barbier.
5: La Concorde, de nouveau le théâtre d'affrontement hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme, mais en début de soirée, la situation se tend. Des petits groupes affrontent la police et jettent des projectiles sur les policiers. Du mobilier urbain est incendié. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. La dispersion des groupes radicaux est difficile sur cette place.
15: « Il faut
6: qu'il y ait une force très mobile, euh, qu'on puisse justement, euh, euh, comment dire, aller sur les, sur les coursives, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est de repousser et d'éclater le plus possible en différents petits groupes.
5: » Malgré des heures, les manifestants sont déterminés à se mobiliser quotidiennement.
29: « Pourquoi
7: on ne comprend la colère Parce que c'est un, une réforme qui est passée à force. On, écoute, on, y vit, on, évite, on évite un vote. » On n'écoute pas le Parlement, mais en tout cas, il faut monter d'un cran.
8: On ne va pas lâcher pour autant et on va continuer à montrer qu'on n'est pas, qu pas d'accord avec cette réforme. Et même si ça doit prendre des semaines, on, on sera là, place de la Concorde ou place de l'Étoile, peu importe où il faut.
6: Même si la jeunesse, elle est là, elle est mobilisée, mais il faut qu'elle qu se politise encore plus. Il faut qu'elle se renseigne sur les sujets qui sont vraiment importants.
5: Le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 22 heures. 61 personnes ont été interpellées.
1: Des débordements également à, à, à Lyon. Quelques centaines de jeunes ont incendié des, des poubelles et brisé des panneaux publicitaires. Certains ont même fait irruption dans la mairie du 4e arrondissement et allumé un feu. Six individus ont été interpellés. Vous voyez les images de ces rassemblements. Réaction sur Twitter d'ailleurs du maire Grégory Doucet. La mairie du 4e a été le théâtre de dégradations intolérables. Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque contre un bâtiment. C'est tas d'ordures qui jonchent toujours la capitale, toujours dans le cadre de cette mobilisation contre la réforme des, des retraites. Cette fois, euh, celle des éboueurs et, et du personnel des incinérateurs en, en Ile-de-France. Au 13e jour de grève, euh, justement, il y a désormais plus de 10 000 tonnes de déchets non ramassés dans la capitale. Les explications Clémence Barbier.
5: Les poubelles ont littéralement pris possession des trottoirs. Pourtant, le nombre de grévistes au sein des éboueurs est très limité. Seul un agent sur 16 est en grève, soit 6% des effectifs. La mairie de Paris compte 6 6900 agents au service de la propreté, dont 5000 éboueurs et 700 conducteurs. Alors pourquoi reste-t-il autant de déchets dans la rue avec si peu de grévistes
15: On a des, euh, des incinérateurs qui sont bloqués et puis des garages des camions aussi qui sont bloqués, parfois par des euh, personnes qui ne sont pas du tout des agents de la propreté euh, de la ville de Paris et qui viennent en fait, bah, interrompre le service des agents qui, eux, nous confirment au quotidien qu'ils ont envie de travailler et de reprendre le boulot.
5: Problème, les trois centres d'incinération parisiens où sont acheminés et brûlés les déchets sont à l'arrêt depuis plusieurs jours, comme celui d'Ivry-sur-Seine. Hier, 95% des employés du site de traitement et tous les chauffeurs des deux garages étaient en grève, selon la CGT.
16: C'est reboosté en fait, donc on n'avait jamais eu ce 100% de grévistes, on l'a.
5: Nous on veut partir
4: à 60 ans, on veut partir en bonne santé, on ne veut pas partir les pieds devant, on ne veut pas mourir au travail.
17: Nous ce qu'on demande c'est un retour à, à l'âge de retraite à 50 ans pour les égoutiers, 57 ans pour les éboueurs.
5: La grève des éboueurs, elle, a été reconduite au moins jusqu'au 20 mars.
17: Il
1: est là, à côté de moi, au sommet de sa concentration, au sommet de son art. C'est Guillaume Bigot, dans un instant, sur CNews quelle et pression, sur Europe hein. Quelle pression, Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Hein. Il est 8h10 et c'est l'heure de Face à Bigot. Oui, Face à Bigot, cette fois, puisque vous êtes de retour, Guillaume Bigot. Merci d'être avec nous. 45 minutes d'infos, d'analyse, décortiquées par vous-même, par vos soins. Bonjour, Tony Favali, bonjour à tous. On va commencer avec, évidemment, cette colère qui ne retombe pas face au, au passage en force de la réforme des retraites. Pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers euh, place de la Concorde. À Paris, 4000 personnes environ. Des heures ont éclaté au, autour de 20 heures. Un brasier a été allumé par des manifestants, des projectiles lancés contre la police. Le calme est revenu aux alentours de 22 heures. 61 personnes ont été interpellées. Des dégradations également. Place Clébert, à Strasbourg, ou encore à Lyon, où quelques centaines de jeunes ont incendié des poubelles et brisé des panneaux publicitaires. Certains ont même fait irruption dans la mairie du 4e arrondissement et allumé un feu. Six individus ont été interpellés. Évidemment, Guillaume Bigot, l'exécutif surveille de très près ces débordements depuis jeudi soir, avec une hantise, bien sûr, celle d'un retour des gilets jaunes ou en tout cas d'un mouvement qui s'en rapprocherait, qui se rapprocherait de cette violence qu'on a pu connaître. D'ailleurs, une note du renseignement territorial publiée en début de semaine prévenait du risque de radicalisation de la mobilisation en cas de recours au 49-3. Avant de parler de tout ça avec vous, Guillaume Bigot, je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un policier qui s'inquiète justement de cette poussée de violence. Son témoignage a été recueilli par Sarah Varnier et Olivier Gangloff. Le récit est signé Alexis Vallée.
21: Assurer la sécurité, c'est son métier depuis plus de 20 ans. Les manifestations des derniers jours rappellent celles qu'il a vécues il y a 5 ans, pendant les Gilets jaunes, avec quelques similitudes.
22: une partie de moi-même qui pense que ça peut revenir, puis une partie de moi qui se résonne aussi. Toutes les conditions ne sont pas réunies, mais une partie des conditions, par contre, y sont. Maintenant, est-ce que la police est adaptée et beaucoup plus préparée à y faire face C'est une question aussi.
21: Ce policier constate que la multiplication des rassemblements sauvages permet aux ultras de se regrouper.
22: Alors, il faut faire très attention, justement, parce qu'on a énormément de, de public, en fait, des gens qui manifestent pacifiquement. Et eux servent un peu des gens qui manifestent pacifiquement pour faire une sorte de, de bouclier, en fait. Ils ne se font pas trop remarquer, c'est pas eux qui vont haranguer les, les forces de l'ordre. Et par contre, s'ils arrivent à se regrouper et qu'ils passent à l'action, là, effectivement, on a affaire à eux.
21: Ce policier concède que ses 20 ans d'expérience en manifestation l'ont endurci face à la violence, mais pour les jeunes recrues, le choc est parfois brutal.
22: Ce qui frappe, c'est la, la violence gratuite. C'est difficile à comprendre qu'un inconnu, en fait, il ne connaît pas forcément en tant qu'individu, euh, vienne quand même pour en découdre avec nous.
21: Ses objectifs pour les rassemblements à venir, lutter contre les ultras et instaurer une paix publique.
1: Alors, Guillaume Bigot, est-ce qu'on assiste à, un, à ce tournant de la colère, finalement, que tout le monde redoutait et, et qui est peut-être en train de se produire actuellement Évidemment, la France n'est pas à feu et à sang, loin de là. Mais est-ce qu'on risque d'assister à quelque chose de plus récurrent, avec des violences un petit peu sporadiques tous les soirs, une France qui, qui s'embrase point par point
7: Ce n'est pas impossible que le, le diable, en fait, soit sorti de la. ou l'esprit soit sorti de la lampe d'Aladin, là. Il y a quelque chose qui s'est produit. Qui, a, qui est un, un allume-feu à ce que vous décrivez, c'est-à-dire vraiment à une violence qui serait généralisée à une situation préinsurrectionnelle. Donc si on fait un arrêt sur image et qu'on on essaie de regarder le plus froidement possible ce qui s'est passé depuis euh, ce vote sur la place de la Concorde qui s'est un peu généralisé, on voit que c'est d'abord d'une nature différente des mobilisations à l'intérieur du mouvement social aux contestations de cette réforme depuis le démarrage. Depuis le démarrage, à quoi on assiste on assiste à des réunions qui sont très encadrées par des syndicats, qui, dont, dont c'est finalement, le, le, je ne dirais pas le métier, mais qui ont cette habitude-là, qui mobilisent, qui encadrent. Dans ces mobilisations-là, nous avons évidemment euh, les syndicalistes, les militants des syndicats, mais on a aussi toute une foule très composite, avec euh, euh, des familles, des enfants, etc. Tout ça se fait dans le calme. Et là, c'est très différent. Ce qu'on a, c'est qu'il y a toujours dans des mouvements... Euh, de protestations, disons, politiques, sociaux, des gens qui vont se greffer, qui vont utiliser cette mobilisation pour exprimer une violence politique. Et là, on peut faire un arrêt sur image, parce que je pense que pour l'instant, à ce stade, il y a trois composantes différentes. Pas mélangées. Elles pourraient se mélanger, mais c'est un peu notre exercice ici, de faire un peu de la, comme de la chimie, de séparer les éléments pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, d'abord, on a un élément, pour appeler « black bloc », qui est un peu lié à l'ultra-gauche, mais c'est bon... Voilà, Ce n'est pas nécessairement totalement coordonné avec M. Mélenchon, voire ça n'a rien à voir, mais bien il y a quand même, quand même un lien. Il y a un élément casseur et il y a une espèce de jeunesse en colère qui est probablement assez politisée, effectivement, des étudiants et des lycéens. Les Black Blocs sont un mouvement un peu à part. On les a vus apparaître il y a déjà quelques années de ça, et même un peu plus de 10 ans. Et ces Black Blocs-là, ils ont un mode opératoire. Vous savez, ils s'habillent tout en noir avec des cagoules, un, pour ne pas être identifiés. Deux, ils ont pas vraiment d'état-major. C'est un mouvement, comme on, on pourrait dire, un peu en rhizome, un peu, un peu en réseau. Il n'y a pas de centre, un peu comme dans Internet, si vous voulez. Il n'y a pas de centre. Il n'y a, a pas d'adresse. On ne peut pas les arrêter. C'est très, très nébuleux. C'est hein. nébuleux, mais c'est fait pour ça. Mmh. Et ils se constituent, ils se forment et ils se déforment de manière extrêmement habile et agile pendant les manifestations. Et c'est pour ça que ça pose aussi des tas de problèmes aux forces de l'ordre. Alors, bien sûr. On a heureusement du renseignement en amont pour essayer d'identifier qui sont ces gens, etc. Mais ils sont assez difficiles à identifier. Et en réalité, leur mode opératoire, il correspond à leur idéologie. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une sorte de boîte noire de la mondialisation. C'est une contestation brutale de la mondialisation. Et en attaquant de manière ciblée, ce sont pas des, ce sont des casseurs, mais ce ne sont pas des pillards. C'est-à-dire eux, leur démarche, elle est politique. Elle est très, j'allais dire, bas de plafond politiquement, pas une idéologie très élaborée et en fait, ils, quand on les interroge c'est intéressant, ils disent non mais on sait bien qu'on ne va pas renverser la mondialisation mais alors pourquoi vous faites ça ben, on fait ça pour dire qu'il y a une énorme colère et que nous on est les vecteurs de cette colère et ils pensent qu'ils ont une cause en cassant euh, des, 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 des enseignes en cassant des banques, euh, en allumant des feux de poubelle, etc. Ben, ça c'est une, une composante et évidemment quand M. Mélenchon dit oh ben, notre force c'est pas quatre poubelles qui brûlent, il relativise ça d'une certaine façon, il leur fait un peu des clins d'œil, il les encourage, parce que c'est un, un jeu assez subtil. Il ne les condamne pas explicitement, mais évidemment, ce n'est pas leur chef non plus. Voilà. D'ailleurs, eux, quand on les interroge, ils disent « ah mais de toute façon, Mélenchon ne peut pas nous encourager directement, en réalité ». Vous voyez ce que je veux dire Je pense que M. Mélenchon, lui, il croit, à mon aviator, qu'en amenant le bruit et la fureur sous forme de, de gueuloir, en transformant l'Assemblée nationale en gueuloir, il empêche la violence dans la rue. Mais je crains que ce ne soit pas le cas, parce que je crains au contraire qu'en important le bruit et la fureur au cœur de l'Assemblée nationale, si les représentants de la nation en sont, sont à ce point-là à hurler, à tout casser, alors ça encourage les gens qui ont une idéologie violente à le faire. Ensuite, il y a les casseurs. Alors les casseurs, c'est très simple, ce hein, sont des opportunistes, des gens qui viennent pour piller et pour profiter du désordre. Et enfin, il y a une troisième composante qui sont... Voilà, un peu plus de, soit de l'écologie, soit d'extrême de gauche, soit de la narco ce sont des jeunes qui sont lycéens, des étudiants. Et là, évidemment, ça, il faut souligner ce point-là parce que ça, c'est assez nouveau. Pour l'instant, on en est là. C'est nouveau parce que c'est effectivement le phénomène un peu dentifriste, On parlait fameux ouais. euh, phénomène dentifriste de la Chirac, c'est-à-dire qu'une fois que la, la, la pâte des, des jeunes est Et sortie est de dehors, lycée,
1: impossible de la faire voilà.
7: rentrer. Exactement. Euh,
1: Puisqu'on en est à séparer les éléments, Guillaume Bigot, je voudrais qu'on sépare aussi les contextes pour les oui. analyser. Le contexte je... des gilets jaunes. <coughs> Euh, qui se fait quelque part, euh, il y a quelques années, il y a cinq ans, dans une France qui ne va pas trop mal. Le contexte d'aujourd'hui, dans une France qui va plutôt mal, dans oui. un contexte international aussi. Ça s'inscrit dans un contexte plus global. Est-ce que ce contexte, justement, il a son importance dans l'émergence d'un mouvement qui pourrait être violent
7: Oui. En réalité, cette situation compliquée, difficile, tendue de l'inflation, du pouvoir d'achat, etc., euh, ça veut dire d'abord qu'il y a moins de chances, il y avait moins de chances jusqu'à ce coup de théâtre du 49-3 et justement cette, cette espèce d'énorme maladresse qui a un peu mis le faux aux poudres. il y avait moins de chances que le mouvement se précipite et se coagule. Gilets jaunes 2, le retour, c'est possible. En effet, les gens des ronds-points peuvent... Eux aussi se mobiliser. Mais il y a aussi tous les gens qui sont déjà mobilisés. Le fameux mouvement social qui ne veut pas de cette retraite qui est en pointe parce que ce sont plutôt des fonctionnaires et plutôt des gens euh, qui ont les, les moyens matériels de faire grève. Mais il y a aussi, bah, derrière, il y a 80% des Français. Donc la, la première différence... C'est quoi C'est qu'il y avait moins de chances parce que la situation était plus tendue, donc les Français avaient moins de possibilités de se mobiliser financièrement. Mais en revanche, si mobilisation il y a, elle risque d'être beaucoup plus grave. Ceci pour deux raisons. D'abord parce que les gilets jaunes, il y avait une sorte de sympathie, sentiment d'égalité, sentiment de fraternité. On sympathisait tous avec les gilets jaunes, quand bien même on n'était pas nous-mêmes gilets jaunes, on n'habitait pas nous-mêmes dans la France périphérique. Donc, ça avait une sorte de, de mobilisation un peu par procuration. Là, cette fois-ci, il y a quand même les sondages montrent que 80 voire 90% des, acti des actifs pardon, sont concernés directement par cette réforme des retraites. Donc là, il y a un objectif qui peut concerner beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus dangereux. Et enfin, énorme différence, eh bien il n'y aura plus là euh, 17 milliards à mettre sur la table et de planches à billets à faire fonctionner pour stopper le mouvement éventuellement. Donc, la chance, c'est qu'il y a normalement des syndicats pour encadrer, mais... Là, Justement,
1: les... j'allais vous poser la question, puisque les syndicats ont prévenu d'ailleurs le gouvernement à plusieurs reprises en disant attention, attention, parce qu'il peut y avoir des violences derrière, le défi aussi pour Évidemment. les syndicats, ça va être de réussir à, à canaliser cette violence qui commence à émerger, parce qu'on est, on est vraiment voilà, qu au, qu au, au début d'un phénomène de violence, on ne peut pas dire que la France, je le répète encore é une fois, oui, et on ne oui, le souhaite oui, pas d'ailleurs, que, que la France est à feu et à sang, mais, voilà, on a les syndicats aujourd'hui qui vont devoir canaliser tout ça. Est-ce qu'ils ont la capacité de reprendre la main sur cette colère sociale aujourd'hui Sans bon, s'y si tenter qu'ils l'aient perdue, mais bon, voilà. Est-ce qu'il
7: faut, faut que cette colère ne leur échappe pas Je pense qu'ils sont, euh, sont, sont tous, tous les syndicats. On a beau euh, jeter Haro sur le Baudet, la CGT, Sud, etc. Je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient extrêmement responsables. Mais <rire> le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, les a pas aidés leur claquant la porte au nez, en refusant de discuter avec eux, en disant « grosso modo, circuler, il n'y a rien à voir ». Pour eux, c'est difficile. Donc pour eux, ça va être difficile de ne pas être débordé. Mais on peut dire de manière logistique, euh, financièrement, matériellement, humainement, il y a quand même une grosse organisation derrière pour faire le travail que ne fait pas le gouvernement, que ne peut pas totalement faire la police d'ailleurs, etc. Et il y a un « eux », si vous voulez, le gouvernement pique le taureau, et eux, ils sont chargés de faire en sorte qu'ils ne blessent personne d'une certaine façon. Le taureau, c'est la colère populaire. Eh bien, ça demande quand même des moyens, ça demande de l'organisation. Eux aussi commencent à être un peu épuisés. Le mouvement social dure depuis longtemps. Eux aussi, ils n'ont plus tellement de, nécessairement d'argent. Eux aussi, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils posent des jours avant parce qu'ils ont un double agenda. Ils sont, ils sont des citoyens, à mon avis, ils n'ont pas envie que ça parte dans le décor, mais ils ont aussi envie que leur mouvement social ne soit pas un échec. Parce que, d'une certaine façon, soit ils ne mobilisent pas suffisamment, mais là, on n'en est plus tellement là, soit ils ne tiennent pas leurs troupes, et ça sera un échec, et évidemment, ça va se retourner contre eux. On va les, en, on va les accuser, évidemment. Et vous avez vu ces images, elles ont, mais, extrêmement. c'était peut-être les plus choquantes de toutes, parce que, si vous voulez, là, on se, on se fait croire qu'il y a une sorte... On est euh, voilà, à la veille de 1917, il y a les bolcheviques, on est euh, à la veille de la commune de Paris, le peuple de Paris euh, enrage, etc. Mais il y a quand même, effectivement, un aspect un peu folklorique, non pas que ce soit pas gênant, non pas que ce soit pas dangereux, ça l'est, mais ce n'est pas, si vous voulez, ce qui serait dangereux, c'est que tout le peuple se soulève d'une certaine façon. Ce qui serait dangereux, c'est que les forces de l'ordre disent effectivement, ils en marre de défendre ce pouvoir. Là, on, en, on entrerait dans quelque chose de très dangereux. Les syndicats, eux, on a déjà vu quelque chose de très inquiétant, c'est à Dijon. À Dijon, vous aviez des mannequins représentant le gouvernement et puis euh, de l'essence qui a été répandue et, et une, une allumette qui a été craquée. Et donc les mannequins représentant le gouvernement brûlaient et là, c'était une mobilisation syndicale. On ne parlait pas de black bloc, on ne parlait pas euh, de jeunes excités de nuit, euh, poursuivis ou caillassés par la police, qui réagissent comme ça. Non, non, c'était quelque chose qui était le mouvement syndical. Alors ça a été vertement critiqué, mais ça montre bien quand même la limite. Il y a une limite, il y a une limite à l'encadrement dont sont capables les, les, les syndicats.
1: Mais on va bien séparer les deux phénomènes, celui des violences oui. et celui de la mobilisation syndicale, la détermination en tout cas des militants euh, syndicaux qui ne faiblit pas bien au contraire. Et j'ai envie de dire, de ce point de vue-là, euh, le 49,3 a peut-être davantage rendu service qu'un vote à proprement parler sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale social, oui. pour le mouvement social. Exactement. Ça galvanise quelque part euh, oui. les manifestants et, et les grévistes. L'intersyndicale a appelé à une journée de mobilisation euh, le 23 mars prochain, c'est jeudi, et puis tout au long du week-end et de la semaine à des actions locales. Illustration, euh, à la fosse sur mer près de Marseille, les ouvriers de l'incinérateur sont toujours en grève et affichent leur détermination. Le reportage, Stéphanie Rouquier.
20: Pour la deuxième journée consécutive, ces salariés de l'incinérateur de fosse sur mer sont rassemblés devant leur usine en grève reconductible.
17: Rien lâché, malheureusement, euh, oui, il va falloir être encore plus costaud et continuer à à maintenir ce, ce gouvernement en pression qui revient en arrière. Ces ouvriers, usés
20: par les nuits de travail ou les réveils à 4h du matin, vivent comme un affront le recours au
24: 49-3. Ah non, j'accepte pas. Alors on arrive tous euh, à la retraite, on arrive avec des bras cassés, on n'est pas bien. C'est une fatigue, c'est une usure et à la fin du mois, on ne s'en sort toujours pas. Donc euh, quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de vivre encore deux ans de plus comme ça ses opposants à la réforme des retraites se
20: sont lancés désormais dans la radicalisation du mouvement.
11: Il faut s'inscrire dans la durée, mais on n'a jamais été aussi près de la victoire. On va leur faire payer leur 49 et leur volonté de nous mettre à genoux. Il n'y a plus de règles, on va peser sur l'économie de toutes les manières possibles et imaginables avec des travailleurs en grève. En
20: parallèle de leur grève reconductible, ces ouvriers seront présents jeudi prochain sur le Vieux-Port de Marseille pour une nouvelle mobilisation.
1: Voilà, finalement, pour ce 49-3 qui, qui galvanise quelque part euh, les, les troupes et, et les militants syndicaux. Une question autour de ce 49-3. Il a quand même été euh, utilisé 11 fois depuis le début euh, du quinquennat, c'est-à-dire en moins d'un an. Bien sûr, je ne parle pas des sept dernières années euh, d'Emmanuel de, Macron euh, au pouvoir. 11 fois. Et c'est cette fois-ci, précisément, qui, qui, qui pose problème plutôt mmh. que les dix autres fois précédentes où il a été utilisé. Pourquoi
7: Et ce n'est pas le 49-3 qui pose problème, c'est le symbole. -à -dire oui, que...
1: parce qu'en fait, c'est un outil démocratique, c'est un outil qui est à disposition de l'exécutif dans la Constitution, finalement. Il a déjà été
7: utilisé une voilà. fois, 28 fois par Michel Rocard pour passer en 1960 euh, la. C'est pour ça que je vais différencier avec vous l'utilisation de CSG, donc...
1: ce 49.3. Qu'est-ce qu'elle qu qu a de particulier, cette utilisation-là
7: bah on, entend, on entend certains commentateurs, euh, je ne suis pas de ceux-là, qui disent que on n'en est plus là, la société a changé, on ne peut plus utiliser cette, cet instrument vraiment très vigoureux dit de parlementarisme rationalisé, pour forcer la main du Parlement. Moi, je ne crois pas. Non. Le problème, il est assez, finalement assez simple à comprendre, c'est qu'il y a eu à nouveau un hein, en même temps. C'est-à-dire que le président de la République a refusé la voie du référendum pour trancher cette affaire, alors que tous les sondages montraient qu'il y avait une majorité écrasante de nos compatriotes qui étaient contre cette réforme des retraites. Il a dit non. Je ne vais pas faire de référendum et d'ailleurs il n'y a pas de discussion entre moi et le peuple puisque, puisque je privilégie la représentation nationale. Très bien. Et il y a eu les syndicats. Souvenez-vous, cette lettre des syndicats, le mouvement avait déjà commencé à coaguler, se, se amplifier, etc. Et les syndicats lui ont dit, bon écoutez, maintenant négocions, discutons. Évidemment, il savait qu'en discutant, il allait discuter de ce qui fâchait, c'est-à-dire de, de l'âge et, et, et de l'extension de soixante-deux à soixante-quatre ans, qui était le, le point clé. Le président de la République a donné une fin de non-recevoir. Il a dit non. Pourquoi Parce que moi, j'ai privilégié la voie parlementaire, la voie de la représentation nationale. Donc, on a un accord, on va avoir un accord à l'Assemblée nationale et il a fonctionné sur ce narratif qui est de dire je ne discute ni avec le peuple en direct parce qu'il a des représentants, ni avec les syndicats en direct parce que je suis démocrate et qu'il y a une, un, un, un Parlement en France et des représentants du peuple. Sauf que, et d'ailleurs, il y a eu pendant très longtemps l'idée que non, il n'y aurait pas de 49.3. Alors en même temps, il organisait ce, 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 ce débat avec la représentation nationale, mais quand on regardait de près, en même temps, le débat était complètement verrouillé. Il était verrouillé dans le tempo d'abord, avec le 47.1, qui faisait que tout devait être bouclé en 50 jours. Il avait même été bouclé avec un, un vote, des votes bloqués, notamment, on ne va pas rentrer dans la technique, mais grosso modo qui permettait euh, 44.3 de ne pas retenir tous les amendements. Et à la fin des fins, tout ça pour ça. Alors même que c'était déjà un faux débat. Mais ben en fait, le, la, on va dire, l'illusion du débat est tombée. Et le masque est tombé. Avec le 49.3. Et mieux encore, le gouvernement lui-même, le président de la République lui-même, avait lui-même disqualifié le 49.3. Il a servi, il s'est servi du 49.3 comme un argument pour dire, regardez, circuler, il n'y a rien à voir, tout va se passer au Parlement. Et derrière ce 49.3, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un accord, un deal, en quelque sorte, entre Madame Borne et LR. Mais sauf que c'est tombé à plat, puisque LR n'a pas tenu ses troupes, et qu'au contraire, la colère était tellement forte que même au sein de la majorité présidentielle, même les députés macronistes, même des philippistes, même des béroutistes, qui normalement étaient vraiment tout à fait ses alliés, lui ont dit non, mais là ça chauffe trop en circonscription, euh, et, et donc il a refait les comptes au dernier moment, hein, le Mozart de la finance a... C'est quand même un problème pour faire des, des additions avec sa calculatrice. Et il s'est rendu compte au dernier moment que non, le vote, ce n'était pas possible. Et donc ce retournement de situation de dernière minute a été pris évidemment comme une marque de mépris, comme une marque de rebuffade en quelque sorte. Et vous voyez, tout le narratif consistant à dire on va passer par la représentation nationale pour ensuite mieux tordre le bras de la représentation nationale, tout ça a été extrêmement violent. Et évidemment, ça a remis une pièce dans le jukebox de la mobilisation sociale. Mais là, c'est plus grave. Là, c'est plus grave. Parce que les syndicats ont quand même mauvaise. La représentation nationale, la mauvaise, on va voir si la motion de s'en surpasse. Et évidemment, la population, dans son ensemble, se disait bah, « Monsieur Macron, il a quand même changé. Il y a eu les gilets jaunes, il l'a dit, la main sur le cœur. Maintenant, j'ai bien compris. Je ne ferai plus preuve de morgue et de brutalité. Je vais discuter... » Je viens d'une interview chez Darius Rochebin. C'était... Euh, je crois en décembre euh, 2021, si ma mémoire est bonne, on ne m'y prendra plus, j'ai appris, je suis trop fougueux, euh, etc. Et un mois plus tard d'ailleurs, il disait J'emmerde les des non-vaccinés. Donc vous voyez, chasser le naturel, il revient au galop.
1: Guillaume Bigot, si je, je résume en quelque sorte, la particularité finalement de ce 49-3, c'est qu'il se fait contre la représentation nationale, contre les syndicats et la rue, et contre l'opinion publique euh, qu'on a vu à, à longueur de sondage s'opposer finalement à cette réforme des
7: retraites. C'est ça. La réforme des retraites, normalement, c'est quelque chose... C'est un... Il y a, si vous voulez, on en a beaucoup parlé, une crise de la représentation nationale. Elle est lisible quand on regarde attentivement les résultats de toutes les élections, puisqu'on a un phénomène massif central qui est une abstention colossale, parfois, à 50% pour les législatives. Ce qui pose déjà un problème de la représentativité, si vous voulez. Et ensuite, quand vous regardez attentivement... Vous vous rendrez compte que les gens qui ont la majorité, par exemple, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ils ne représentent pas nécessairement la moitié, même la moitié de ceux qui votent. Donc ce problème de représentativité, il est très important. Et donc le, la réforme des retraites, c'était normalement, au moins avec les représentants de la nation, on va dire les notables, et on l'a vu au Sénat, parce qu'au Sénat, c'est passé, hein, c'est vraiment une, une chambre de notables, et euh, c'était le... La réforme qui pouvait passer le plus possible, c'était quand même imposé au peuple, mais au moins il y avait cette apparence d'accord. 8h30 sur CNews et sur Europe
1: 1, hein, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous Somaïa Labidi.
14: Légère amélioration sur le réseau SNCF malgré la reconduction de la grève ce week-end. 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 3 intercités et 3 TER sur 5 devraient circuler dans les airs. 30% des vols seront annulés à Orly ce lundi et 20% à Marseille en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens. Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt, un mandat émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. Moscou, qui ne reconnaît pas la compétence de la CPI, a vite réagi et dénoncé une décision sans aucune valeur juridique. Quant à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a salué, je cite, « une décision qui marque le début d'une responsabilité historique ». Et puis match nul hier soir entre Lyon et Nantes en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Laurent Blanc n'a pas retenu ses mots après la rencontre. Tout le monde m'a déçu à lancé l'entraîneur de l'Olympique lyonnais après le coup de sifflet final. Au classement, l'OL reste 10e tandis que le FC Nantes garde la 14e place.
1: À l'Assemblée, les opposants à la réforme des retraites ne désarment pas. Ils ont encore un espoir de bloquer le projet de l'exécutif grâce à un outil, Guillaume Bigot, le référendum d'initiative partagée. Les députés de gauche ont déposé le texte au Conseil constitutionnel ce vendredi. Si la procédure va à son terme, elle pourrait permettre aux Français de se prononcer pour ou contre cette réforme. Alors tout d'abord, comment ça marche On voit ça avec Célia Barotte et on en discute juste après. Okay.
25: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du Parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
12: C'est un outil puissant qui n'a jamais... Euh... Il été euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée si le gouvernement continue à s'entêter, euh, le mettra euh, devant la réalité du pays.
25: Portée par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
12: Il y a un conflit de légitimité
26: entre d'un côté le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage. Et le référendum est la meilleure solution.
25: Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes. Et certains français y sont déjà
27: favorables. Je crois que c'est beaucoup plus logique parce que c'est plus personnel peut-être.
0: Je trouve que ce serait une bonne chose. Voilà,
27: c'est bah, plus démocratique.
0: Le
25: Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
1: Et donc l'analyse de Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1. Hein, Guillaume Bigot, comment... vous en pensez quoi concrètement de ce référendum d'initiative partagée C'est quelque chose de souhaitable Est-ce que c'est quelque chose de réalisable
7: aussi excusez Moi je vais me ranger derrière l'avis du Conseil constitutionnel qui n'est pas après... A priori, euh, l'avis d'une voilà, formation très révolutionnaire, il a constaté lui-même euh, que c'était un dispositif qui était fabriqué pour museler le peuple, en réalité. C'est un dispositif qui est fa... Alors, il n'a pas utilisé ces termes, hein, mais ça revenait à ça dans son analyse. C'est-à-dire que c'est peut pas quelque dire... chose qui est fait pour pouvoir être utilisé. Parce que, ça a été dit dans le sujet, il y a deux conditions cumulatives. Alors, sur le papier, au 1 cinquième des membres du Parlement, c'est assez facile. Bon. Là, je pense qu'on y est, mais ce n'est pas si facile que ça, parce que c'est du Parlement, donc ce n'est pas que de l'Assemblée nationale. Et au Sénat, vous avez des élus locaux, et on est complètement voilà, dans, dans, dans une psychologie, dans une sensibilité politique des notables, et les notables sont euro-libéraux, ils veulent plus d'Europe, plus de marché, etc., quasiment tous. Et, euh, et alors que, euh, évidemment, à l'Assemblée nationale, on a, on a des, des sensibilités politiques beaucoup plus variées. Donc c'est un cinquième du Parlement pour commencer. Je pense que là, on pourrait y être. Ensuite, il y a une deuxième condition, c'est cumulatif. Il faut en plus réunir un dixième des électeurs, c'est-à-dire quasiment 5 millions d'électeurs.
1: On a une majorité de Français contre la réforme des retraites. Ah, c'est pas possible selon vous
7: Bien sûr. Ça a l'air sur le papier très simple. Sauf qu'en fait, il faut en plus 9 mois. C'est en 9 mois. Or, logistiquement, matériellement, organisé, parce qu'il faut que les formes soient respectées pour, pouvoir que, pour faire en sorte que tout soit comptabilisé, il y a déjà eu euh, plusieurs tentatives, elles ont quasiment tout échoué, et il y a eu une tentative euh, autour, euh, de la... pour stopper la privatisation d'Aéroports de Paris. Ils ont vraiment été au bout du bout et ils ont recueilli 1 million. Alors vous allez me dire, oui, mais cette question des réformes est beaucoup plus mobilisatrice, vous aurez raison. Mais je veux juste faire un arrêt sur image. Il faut que 5 millions plus des représentants du peuple déjà élus, plus 5 millions de Français soient d'accord. Pourquoi Non pas pour bloquer... La réforme, non, juste pour organiser un référendum. Premièrement. Deuxièmement, 5 millions. Mais cinq millions, c'est par exemple deux fois les voix obtenues par Éric Zemmour au premier tour. Cinq millions, c'est la moitié des voix obtenues par M. Mélenchon ou par Mme Le Pen au premier tour. Vous vous rendez compte Donc qu'il faut que les Français, avec leurs petits bras, tout seuls, alors qu'ils ont leur vie, leur travail, leurs enfants, etc., s'organisent pour que dans les formes, ils réunissent, ils votent en quelque sorte de leur côté, ils organisent sans la logistique de l'État de leur côté, quelque chose qui leur permettrait d'obtenir en neuf mois euh, des, des scores aussi incroyables. Prenons enfin un dernier exemple. Un député peut être élu aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec 15 000 voix. Et donc là, on est au cœur du problème de la représentativité. Si un député, lui, il peut peser, avoir une initiative à 15 000 voix, on demande à avoir un cinquième des députés et des sénateurs, plus 5 millions de Français, le tout en neuf mois, pour organiser un référendum. Alors moi, je vais vous dire un truc qui est plus simple. C'est qu'il y a un article 11 dans la Constitution. Et l'article 11 dans la Constitution, il permet au président de la République... Après, bien sûr avis du, du Conseil des ministres deux. Euh, mais enfin le Conseil des ministres c'est lui qui le préside, euh, d'organiser un référendum sur une question par exemple économique ce beaucoup et beaucoup plus simple selon vous bah, Ça oui. éviterait peut-être à la France de, 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 de partir dans la violence et d'abîmer ses institutions, oui. Alors vous
1: parlez de, de, de la France, je, je m'interroge ce matin sur la vision de la France à l'étranger en ce moment dans le cadre de cette gronde sociale et de ses manifestations. Bon. La France et la Grande Sociale, c'est un grand classique pour la presse étrangère qui reprend à l'envie tout le lexique de la Révolution française. Je vous propose, Guillaume Bigot, avec les téléspectateurs de CNews, avec les auditeurs d'Europe de partir du côté de Londres. On va rejoindre notre correspondante sur place, Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, les Britanniques, on ne va pas se mentir, connaissent bien la question de la contestation sociale. Ils ne sont pas épargnés non plus, mais comment ils perçoivent ce qui se passe en France en ce moment, Sarah
30: Bonjour, eh bien, la presse britannique dans son ensemble aujourd'hui présente un Emmanuel Macron isolé. C'est vraiment lui qui fait la une, un Emmanuel Macron isolé, affaibli par cette contestation sociale. Alors forcément les images de la place de la Concorde noire de monde sont encore ici largement relayées aujourd'hui dans la presse et parallèle et fait évidemment avec la gronde sociale ici également au Royaume-Uni. Pour le journal de tradition libérale sociale, plutôt de gauche, The Guardian, on évoque une colère des Français qui est en train de monter, de s'étendre. Le Guardian qui évoquait hier les scènes de chaos à l'Assemblée nationale plus tôt cette semaine et qui soulignait aussi le combat des syndicats en reprenant les arguments de ceux qui sont opposés à cette réforme, estimant qu'elle, je cite, pénalisera les travailleurs manuels à faible revenu qui ont commencé à travailler très tôt. Le magazine Vie Économiste, de son côté, se demande si Emmanuel Macron n'a pas eh bien, maudit, n'a pas condamné son gouvernement en faisant passer sa réforme par la force, faisant référence évidemment aux possibles mentions de censure à venir. Le Télégraphe a lui choisi d'angler son papier sur le président de la République, évoquant, je cite, « la faiblesse d'Emmanuel Macron ». Le président français est largement désigné dans les colonnes du Télégraphe comme l'unique responsable de cette crise. À un Emmanuel Macron qui n'a jamais paru aussi faible et qui est en train, je cite, eh bien, de perdre son combat pour restaurer son autorité et sa crédibilité. Enfin, la BBC de son côté, le service public britannique, prend aujourd'hui plutôt parti pour la majorité présidentielle en parlant d'une France qui, je cite, « montre au monde encore une fois qu'elle est irréformable ».
1: Merci pour toutes ces précisions, Sarah Menaille, en direct de Londres, pour le point de vue des Britanniques sur notre gronde sociale ici en France. Et on va la commenter avec vous, Guillaume Bigot. Les dégâts les plus importants concernent sans doute la stature du chef de l'État d'Emmanuel Macron. Pour beaucoup de journaux, on est déjà loin de ce jeune président réformateur, dynamique, pro-européen. On a plus l'impression, plus on avance, d'un vieux monarque dans son château.
7: Il y a quelque chose comme ça, mais euh, c'est vrai que on n'est plus dans, enfin, à l'étranger, euh, dans Émilie-et-Paris, c'est-à-dire dans la carte postale euh, avec la Tour Eiffel. Ça, vous parlez ouais. des poubelles. <rire> des poubelles et plus et généralement que. de la première destination touristique du monde, Bien du sûr. pays qui est associé au glamour, euh, qui est associé euh, au luxe, euh, pensons au succès des etc. La France, c'est alors pour le coup, il y a vraiment hein, en même temps en France. Hein, la France, c'est en même temps le pays des révolutions. Et en même temps, le pays du luxe et du glamour. Et d'une certaine façon, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu cette, cette ambivalence euh, dans, notre, dans notre civilisation française, j'allais dire, dans notre société française. Maintenant, euh, on peut dire que aussi, ça signe aussi peut-être l'échec d'une stratégie de développement économique, de vision politique, de cap, qui consistant à dire, écoutez, la France va renoncer à l'industrie, va renoncer aux, aux, aux grandes technologies, elle ne va pas nécessairement poussée au départ, au départ, parce qu'on a beaucoup changé là-dessus, euh, son outil militaire. D'ailleurs, elle va se mettre dans la transition écologique et renoncer au nucléaire. Et la France va devenir un pays de service, d'une part, et de service touristique principalement, pour mettre en avant, disons, son caractère de parc à thème, euh, terroir, glamour, magnifique, pour que les, gens, les, les, les tourtereaux du monde entier, de Shanghai à New York, viennent faire des selfies euh, à côté de la tour Eiffel pour se marier ou, ou au pied de, de, du Mont-Saint-Michel. Or là, le peuple français dit non. En fait, non, nous ne sommes pas qu'une carte postale. Vous voulez nous transformer en Venise, mais il y a derrière un peuple, il y a une volonté politique, il y a un peuple qui marche, comme dirait Victor Hugo, et ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas nous muséifier, vous n'allez pas faire de nous, d'une certaine façon, une province de l'Euroland, gérée par des technocrates au profit des marchés, et essentiellement de la machine, euh, on va dire, militaro-monétaire américaine, mais pas plus d'ailleurs au profit de Vladimir Poutine ou, du, ou, des, ou des autocraties chinoises. Il y a une voie française. Et effectivement, si on, pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas disons, avoir une vision naïve de ces mouvements révolutionnaires. Ces mouvements révolutionnaires ils peuvent être très dangereux, ils peuvent être sanguinaires, ils ne sont pas nécessairement contrôlables, etc. Mais force est de constater que depuis 1789, effectivement, toutes les révolutions et les grandes révolutions du monde se, se prennent comme point de, de, de repère... La révolution française. On pourrait même ajouter un point, que les grandes révolutions qu'on a vues, la révolution de 17, euh, la révolution chinoise, euh, les, les mouvements plus récents, les mouvements des révolutions de couleur, ce sont en réalité des fausses révolutions. D'abord, Lénine, c'est un peu Pinochet, c'est un coup d'État. Ce sont des guerres. Mao Zedong gagne d'abord une guerre civile. Et puis, ce sont des mouvements souvent manipulés par la CIA ou des puissances extérieures. Les révolutions de la France... Et jusqu'à mai 68, qui est une espèce, que, ce que Michel Vinoc appelle une poussée de fièvre hexagonale, tous les mouvements français jusqu'au au, au, au gilet jaune, ce sont des mouvements très intéressants parce que, évidemment, ils sont manipulés. Il y a des forces qui essaient de les manipuler. Mais au départ, c'est une poussée naturelle. Euh, d'une certaine façon, des, des, des tréfonds du pays, et ça, c'est quelque chose qui finit par donner le ton. Alors, 1789, ça a ébranlé le monde, 1830, ça a ébranlé le monde, 1848, ça a ébranlé le monde, 1870, on a forgé le mot, le mot communisme, jusqu'en 1968, cette espèce de gros monôme étudiant qui annonçait le mouvement libéral-libertaire, hein, dont on voit les derniers feux aujourd'hui, parce que je pense que le projet euro-libéral, c'est ça, c'est un peu le libéral-libertaire, c'était en 1968 que Paris a donné le ton et le monde entier, savez, au, au Japon, euh, aux États-Unis, sur les campus américains, partout en Europe, il y a eu ces mouvements-là qui ont signifié d'ailleurs un basculement. Donc, il, je, je pense qu'évidemment, on peut dire, regarde, et, et, et les commerçants, les gens qui travaillent dans le tourisme, les hôtels, je pense à eux. C'est terrifiant pour eux. toutes ces poubelles, c'est terrifiant, toute ce, cette perte de chiffres d'affaires, ça correspond. Et puis les gens qui voulaient, qui ont pris leurs billets, tout ça, enfin, c'est pas, pas chic du tout pour eux et on vraiment peut se mettre à leur place. Et peut-être qu'en fait, c'est juste. L'agonie euh, d'un pays qui ne veut pas mourir comme un poisson qui est sorti de l'eau et qui est en train d'expirer, de, 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 c'est une vision. Mais l'autre vision, c'est de dire qu'une fois de plus, l'histoire se fait ici. L'histoire du monde se fait ici.
1: Et voilà le point complet de Guillaume Bigot sur la situation sociale et, et, et politique de notre pays. On va changer de, de thématique à présent. On va revenir... À, euh... En France, puisqu'on était parti à l'étranger pour entendre le, le, le point de vue des Britanniques, cette évolution inquiétante du trafic de stupéfiants. Auparavant, ce trafic de stupéfiants, il se... Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, Guillaume Bigot. Et là, pour cause, il se concentrait auparavant autour de grandes agglomérations. Mais désormais, il se répand aussi dans les zones rurales, dans les Deux-Sèvres, près de New York. Plusieurs saisies importantes ont été effectuées par la gendarmerie depuis le début de l'année. Écoutez ce reportage de Jean-Michel Decaze.
18: Dans les Deux-Sèvres, le trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes de l'Extasie. 25 kilos de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kilos à Bressuire, accompagné de 18 arrestations. On y trouve
19: aussi des drogues dites dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Au-delà euh, du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi
18: déstabiliser euh, des quartiers entiers. C'est le cas dans cette commune de 7300 habitants près de Niort, Saint-Mexan-l'école. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
20: On voit les billets et puis les, les petits trucs qui passent de main en main. Voilà. À la vue de tout le monde dehors Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles, quoi.
18: Pour gêner les dealers, le maire de saint mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
15: On fait des animations sportives et culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter les, voilà, les, occuper l'espace.
18: Il y a effectivement moins de dealers, disent les habitants.
1: Et on vient de l'entendre, Guillaume Bigot, dans les Deux-Sèvres, un trafic de stupéfiants qui a augmenté de 32%. Comment on explique que ce fléau, il se répande maintenant dans des petites villes? Est-ce que c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande? Quand il y a des consommateurs, euh, quand il y a de plus en plus de consommateurs, ben, nécessairement, il y a un business qui se développe là aussi dans des villes dans lesquelles il n'y avait pas de business auparavant.
7: Vous mottez les mots de la bouche. D'abord, les usages et la consommation se répandent sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des classes sociales. On l'a vu avec, à l'occasion de l'affaire palmate sur la cocaïne, et on a dit c'est vraiment quelque chose de très caractéristique des mouvements des, 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 soci... des classes sociales jet set. Mais c'est pas vrai en réalité. Oui, ça révèle un phénomène
1: de société. Elle en est réalité, massifiée, oui, elle est
7: très démocratisée. Mmh. Donc démocratisée dans les classes sociales, mais démocratisée aussi, j'allais dire, euh, disséminée sur l'ensemble du territoire. C'est plus mmh. que aux abords des grandes métropoles que euh, voilà, des gens dans des, dans des, dans des quartiers populaires euh, euh, deal. Ça, c'est un phénomène de, de diffusion naturelle par le, la demande de produits. Mais la demande de produits est accélérée aussi par la baisse du prix. Et les deux sont liés. C'est-à-dire qu'effectivement, la consommation augmente considérablement, donc le prix baisse, hein, et tout ça euh, va dans le même sens. Et enfin, il y a un autre mécanisme aussi, c'est qu'il y a une pression, et on peut la comprendre, on ne va pas la, euh, le, le lui reprocher, euh, exercée par un État sur, disons, des points de deal les plus visibles, les plus médiatisés, ceux, par exemple, je ne dis pas qu'on était responsable hein, en dénonçant mmh. cette, euh, ces trafics de stupéfiants et la manière dont ils pourrissent la vie dans certains quartiers. On pense aux habitants de ces quartiers qui vraiment euh, vivent, ils cette, vivent cette, pas un
1: cette enfer
7: bouche. au quotidien. Oui. Ils sont très 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 euh, pénalisés. Mais par contre, euh, effectivement, ça tend à déplacer aussi euh, les points de deal. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, y a plus, il y, y a vraiment, euh, ils vont au plus près euh, du. Du consommateur. Ils n'y ont plus, ils n'ont plus c'est plus seulement des grossistes, il y a aussi des espèces de détaillants et des détaillants qui vont sur place, hein, euh, par, un peu partout. Et puis il y a bien sûr le phénomène Internet, fait que vous pouvez commander sur le Darknet ou d'autres, ouais. et parfois c'est très étonnant parce que les policiers disent qu'ils fabriquent des applications euh, à l'étranger, avec une espèce de grande naïveté d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à les repérer assez facilement, pour commander euh, sa doc, commander bout de sa
1: carte. Tout ce que vous me dites, c'est pas le, le consommateur finalement qu'il faut sanctionner davantage
7: alors c'est la seule issue c'est à dire que euh, le, le lui celui qui deal il a d'abord il est prêt à affronter une violence extrême donc euh, bon les, 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 les peines ne sont pas suffisamment dissuasives pour lui faire peur et de toute façon c'est tellement lucratif hein, qu'il va s'y retrouver il intègre dans son calcul économique le risque de passer même pas par la casse-prison, parce qu'ils y, y vont quand même assez rarement. Donc effectivement, lui, le consommateur, a beaucoup plus de choses à perdre. De plus, on revient sur cet exemple, mais il est quand même paradigmatique. Les États-Unis d'Amérique, première puissance du monde, ont livré une guerre sans merci, avec des moyens colossaux contre le trafic de stupéfiants, et se sont cassés les dents. Et pourtant, c'était des moyens énormes, croyez-moi. Donc on voit bien que la seule chose qui n'a pas réellement été tentée, sans aucune naïveté, c'est effectivement d'attaquer plutôt le consommateur, que celui qui deal, mais surtout, surtout, de comprendre de manière sous-jacente pourquoi il y a cette montée de la consommation. Qu'est-ce qu'elle signifie Il faut mieux prévenir que guérir, un peu comme en médecine, si vous voulez. Ça a l'air enfantin, ce que je dis, mais c'est fondamental. Ça a l'air de « ah oui, mais vous voulez pas vous confronter au dealer, c'est pas le sujet ». C'est qu'en fait, c'est le... vraiment, là, on essaie de vider la mer avec une petite cuillère. Pourquoi on consomme de plus en plus Telle est la question.
1: Dernier événement de l'actualité que je voulais aborder avec vous Guillaume Bigot pour finir. Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour déportation d'enfants ukrainiens. Un mandat nul et non avenu selon Moscou qui ne reconnaît pas cette instance. C'est en revanche un signal fort pour Joe Biden même si euh, euh, les états unis rappellent qu'ils ne reconnaissent pas non plus la Cour pénale internationale. Réaction enfin de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui salue une décision historique. On l'écoute et on commande juste après.
21: La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine. Une décision historique à partir de laquelle la responsabilité historique commencera. Le chef de l'état terroriste et un autre responsable russe sont officiellement devenus suspects d'un crime de guerre, la déportation d'enfants ukrainiens.
1: Quelle importance finalement donner à, à ce mandat d'arrêt international d'une institution non reconnue par la Russie
7: oui, jeu de dupes, parce que nous, reconnu, vous l'avez dit aussi par les États-Unis d'Amérique. Et par les États-Unis, bon. qui eux voient un signal fort, par contre. Je, oui, pas pour leurs propres troupes, évidemment. Euh, donc, je, je pense que euh, jusqu'à présent, la guerre, cette guerre euh, terrifiante, elle peut être euh, lue euh, à, à, avec un, un, un prisme qui est très rassurant, qui est de dire, depuis le départ, et on l'a vu encore avec cette affaire de, de drone, les États-majors américains, les États-majors russes, au plus haut niveau, ont gardé le contact. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une guerre par procuration, mais, enfin en tout cas du côté américain, mais on veille de part et d'autre à ce que ça n'escalade pas. Donc ça, ça peut paraître assez rassurant, quand bien même ce serait vraiment l'horreur absolue sur le terrain. Oui, mais, oui, mais sauf que, sauf que, il y a par exemple cette affaire de tribunal pénal international qui montre que, il n'y a pas de possibilité ou de volonté du côté occidental d'arriver à la table des négociations et d'arrêter cette guerre par la négociation parce que ce qu'on imagine Vladimir Poutine prendre le risque pour lui-même et pour tous ses affidés ou ses associés politiques de se retrouver mis en cage comme les amis de Milosevic bah, sans doute pas, c'est-à-dire qu'à un moment on a là, le monde occidental a un peu brûlé ses vaisseaux, avec on se fait un peu plaisir c'est vrai que M. Poutine n'est pas un ange donc on se dit peut-être qu'il le mériterait sans doute que George Bush, le fils aussi le mériterait, mais c'est pas le sujet, on se fait plaisir mais on empêche un peu la négociation on délégitime la négociation donc y a certaine... la vraie ligne rouge, elle n'est pas tellement militaire la vraie ligne rouge, elle est presque politique et, 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 et juridique, c'est qu'on délégitime par avance la personne avec laquelle on peut négocier, mais du côté russe on en a autant à leur service parce que du côté russe, lorsqu'ils attaquent le dollar et lorsqu'ils utilisent cette crise avec leurs alliés chinois, mais aussi avec la complicité, il faut le dire, de l'Arabie Saoudite, du Brésil, de l'Afrique du Sud, etc., d'attaquer le dollar, c'est une ligne rouge qui est franchie. Autrement dit, la nature militaire du conflit, elle est déjà horrible pour les Ukrainiens, évidemment pour les Russes qui sont entraînés là-dedans, mais c'est l'équilibre du monde et vraiment une sorte de fuite en avant qui est enclenchée parce que là, on, veut, on dit finalement... On imagine que la Russie, demain, ce serait un trou noir et qu'on ferait tomber le régime russe. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on ne, qu ne s'interdit pas. On va jusque-là. Et les Russes disent, bah, vous savez quoi, on va utiliser cette crise et cette guerre, puisque nous avez fait la guerre, nous allons détrôner le dollar au risque de déclencher une crise financière et monétaire gravissime comme le monde n'en a pas vu depuis 1929.
1: Les analyses tranchantes et tranchées de Guillaume Bigot qui est revenu en forme ce samedi ah. matin. Euh, plaisir toujours de vous entendre et de partager Alors, je euh, ne que des vos questions, interrogations. Hein. Je pas de, je pas bien de sûr, de bien sûr, mais c'est toujours très intéressant de partager merci, tout merci ça beaucoup. avec vous. Euh, vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Sur CNews, la matinale week-end se poursuit sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Lena Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous, excellent samedi à tous sur CNews et sur Europe 1. 9h56 sur CNews. Il paraît qu'il va falloir sortir les parapluies aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, la météo. Claire Delorme.
3: La météo avec Groupe en fait. Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, en effet les parapluies vont être indispensables aujourd'hui principalement vers le quart nord-ouest dans un premier temps là où les pluies seront les plus régulières ça se passera surtout donc des Charentes en remontant vers leau france le Pays de Co accompagné de vent déjà en rafale 50 km heure également du vent d'OTAN encore présent vers le golfe du Lion qui va pousser justement ces entrées maritimes contre le contrefort des Cévennes ou le relief de l'Hérault donc là aussi on pourra avoir quelques pluies partout ailleurs ça restera quand même relativement calme surtout vers l'extrême sud-est avec davantage de soleil évidemment là où il n'y aura pas des brumes et brouillards, ça se passera surtout euh, sur l'ensemble du rivage méditerranéen. Dans l'après-midi, en revanche, eh bien, la perturbation elle va se dégrader d'un cran avec des averses qui pourraient donc tourner à l'orage au fil des heures. À l'arrière, on va retrouver un ciel de traîne. Donc, oui, on pourra avoir quelques éclaircies, mais aussi de bonnes averses ponctuées de quelques orages, principalement vers la pointe de la Bretagne. Partout ailleurs, ça restera calme, mais ça deviendra beaucoup plus dense au niveau de la couverture nuageuse toujours ces entrées maritimes qui vont persister vers le golfe du Lyon. Donc maintenant pour les températures, quand même assez douces Se réveil. Regardez, 10 degrés pour Paris, 11 degrés pour la Rochelle, 9 degrés à Brest. Également à Lille, 10 degrés pour l'ensemble de la vallée de la Garonne Et donc dans l'après-midi, eh bien des températures qui vont avoisiner les 20 degrés, surtout en direction donc, du quart sud-est, 18 degrés, la maximale pour Grenoble, pour Marseille ou encore pour Ajaccio, 13 degrés. Et la minimale qu'on observera pour Brest, encore pour le Puy-en-Velay, et 16 degrés pour la capitale, 14 degrés pour Lille.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Non, pas, pas la peine de sortir les parapluies, restez plutôt devant ces news. À la une de votre journal, le chaudron social sous haute surveillance à Paris. Des débordements ont eu lieu encore hier soir, place de la Concorde, mais aussi à Strasbourg ou à Lyon. Une hantise pour le gouvernement, celle d'un mouvement semblable à celui des Gilets jaunes. Les syndicats seront-ils encore capables de canaliser la colère la question sera posée dans un instant. Des syndicats déterminés, galvanisés par le recours du gouvernement au 49-3. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée jeudi prochain, le 23 mars. Et en attendant, des grèves, des blocages, des actions de proximité sont prévues un petit peu partout et notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie ou des déchets. Une France qui pour l'heure n'est pas bloquée mais qui fonctionne quand même un peu au ralenti. On fera le point dans ce journal. Et enfin, cette évolution inquiétante du trafic de stupéfiants. Auparavant, il se concentrait autour des grandes agglomérations. Mais désormais, il se répand aussi dans les zones rurales. Dans les Deux-Sèvres, il augmentait 32% en l'espace d'un an. La préfecture pointe du doigt la responsabilité des consommateurs. Notre reportage à suivre. Et laissez-moi bien sûr vous présenter mes invités, toujours Guillaume Bigot, politologue à mes côtés, qui continue à m'accompagner, oh mon bonjour. coéquipier du matin. Face à lui, c'est Najoua L.A.I.T. bonjour. Bonjour Anthony. Ravi de, de vous recevoir. Partagée. Euh, avocate. La colère donc qui ne retombe pas face à cette réforme des retraites, ce passage en force. Pour la deuxième soirée consécutive, euh, hier, place de la Concorde, ils étaient plusieurs milliers, environ 4000 personnes. Les heures ont éclaté aux alentours de 20 heures. On est là à quelques centaines de mètres seulement de l'Assemblée nationale. Un brasier a été allumé par des manifestants, des projectiles lancés contre la police. Nous étions sur place avec Augustin Donadieu, Antoine Durand et Marion Berchet. Le récit est signé Clémence Barbier.
5: La Concorde, de nouveau le théâtre d'affrontements hier soir entre manifestants et forces de l'ordre. Le rassemblement avait pourtant débuté dans le calme. Mais en début de soirée, la situation se tend. Des petits groupes affrontent la police et jettent des projectiles sur les policiers. Du mobilier urbain est incendié. Les forces de l'ordre répliquent à coups de gaz lacrymogène. La dispersion des groupes radicaux est difficile sur cette place.
6: Il faut qu'il y ait une force très mobile, euh, qu'on puisse justement euh, euh, comment dire, aller sur les, sur les coursives, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est de repousser et d'éclater le plus possible dans différents petits groupes.
5: Malgré des heures, les manifestants sont déterminés à se mobiliser quotidiennement.
7: Pourquoi on comprend la colère Parce que c'est un, une réforme qui est passée à force. On, écoute, on, y vit, on, évite, on évite un vote, on n'écoute pas le Parlement, mais en tout cas il faut monter d'un cran.
8: On ne va pas lâcher pour autant et on va continuer à montrer qu'on n'est pas, qu pas d'accord avec cette réforme. Et même si ça doit prendre des semaines, on, on sera là, place de la Concorde, ou place de ou peu importe où il faut.
6: Même si la jeunesse elle est là, elle est mobilisée, mais il faut qu'elle faut qu se politise encore plus, il faut qu'elle se renseigne sur les sujets qui sont vraiment importants.
5: Le calme est revenu sur la place de la Concorde aux alentours de 22h. 61 personnes ont été interpellées.
1: Guillaume Bigot, est-ce que le gouvernement n'a pas ouvert la boîte de Pandore avec ce
7: 49.3 Si bien sûr, d'autant que le mouvement social était en train de retomber et que si la colère était très forte dans le pays contre cette réforme, en même temps il y avait une forme de résignation. C'est-à-dire que les sondages disaient deux choses. Ils disaient à la fois... Les gens sont vraiment à 80 parfois quand on ne prenait que les actifs à 90 vent debout. Mais les sondages disaient aussi, euh, presque dans les mêmes taux, 78 80 qu'il y avait une résignation s'attendait tout de même à ce que cette loi passe. Le problème, c'est que là, euh, l'utilisation du 49.3 a créé d'une certaine façon une, euh, pourrait dire, le, 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 le carburant, enfin, l'étincelle symbolique. Hein, à la fois de la relance du mouvement social, mais aussi la démonstration que le fait de vouloir passer par euh, les représentants de la nation pour régler cette question, eh bien, euh, euh, même ça, ça a été une manipulation depuis le départ. C'est-à-dire que, euh, rétrospectivement s'est rendu compte qu'il y a eu un encadrement de, cette, de, ce, de ce débat qui n'en était pas un, et d'ailleurs on verra ce qu'en dit le, le Conseil constitutionnel qui a été saisi, mais il est possible que le Conseil constitutionnel dise que les conditions d'un débat parlementaire serein, même en utilisant les articles hein, que le gouvernement a le droit d'utiliser, euh, n'étaient pas réunies d'une part, et d'autre part il y a eu cette impression de piège, d'avoir été piégé, d'avoir été manipulé.
1: Najoua, elle a été. C'est le, le tournant de la colère que, que tout le monde redoutait qui a fini par se produire, en tout cas qui commence à se produire. Je ne dis pas que la France est à feu et à sang, évidemment. Mais est-ce qu'on va vers des éclatements de violences
31: sporadiques un petit peu tous les soirs désormais mais Ce qui était à craindre, hein, parce que la crispation elle est bien là, crispation euh, du côté des Français, crispation du côté des parlementaires tout simplement parce que le débat parlementaire a été euh, confisqué confisqué par l'opposition il faut le rappeler quand même hein, le désordre mis en place par la NUPES avec euh, des, des, des amendements qui ont été déposés, alors c'est leur droit de déposer des amendements, je ne je remets pas cela en cause, mais 20 000 amendements pour, pour mettre en place place de l'obstruction. Donc, débat confisqué par l'opposition, débat, il faut le reconnaître, confisqué également par la majorité en utilisant deux articles de la Constitution, l'article 47-1 et l'article 49-3 de la Constitution. Et donc, vous avez euh, des, des Français qui se disent, eh bien, on nous méprise. Et pourtant, il s'agit de pas n'importe quelle réforme. Une réforme des retraites qui se veut aussi eh bien, un projet de société, parce que quand vous parlez réforme des retraites, vous parlez aussi d'une vision du travail qu'il ne faut pas négliger et qui est extrêmement importante. Et je pense que du, coup, du côté euh, du gouvernement, il y a eu une erreur dans la méthode. Je pense qu'il aurait fallu commencer par le débat sur le travail et finir par la réforme des retraites, parce que ce débat sur le travail, eh bien, ça vous permet bah, du de, de parler du travail des seniors, l'emploi des seniors, parce qu'on sait très bien que l'emploi euh, des seniors est un véritable problème, puisque la France emploie le moins de seniors comparé à d'autres pays européens. Là, c'est aussi une vraie difficulté, et, et, et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'obstruction de la part des oppositions est et puis, une responsabilité de la part du gouvernement qui, euh, également, euh, n'a pas eu la bonne méthode.
1: Alors, on va rejoindre Cyril Chabagné, président de la CFTC, qui est en liaison avec nous. Bonjour à vous, Cyril Chabagné. Euh, Aujourd'hui, qui est responsable Merci. du chaos, selon vous
16: Mais Écoutez, évidemment que le gouvernement a une part de responsabilité qui est très importante. Nous n'avons pas arrêté de dire, les organisations syndicales, qu'à force de de ne pas nous écouter, de ne pas nous recevoir. La colère était en train de monter fortement. Et rappelez-vous, nous avions parlé dans le dernier communiqué d'un risque d'explosion sociale qui serait en plus accentué si le gouvernement s'obstinait et passait en force par le 49-3. Et aujourd'hui, cet avertissement que nous avions lancé au gouvernement d'explosion sociale, on voit qu'on en a... les les prémices, ou en tout cas que ce risque est de plus en plus important. Donc à force de ne pas écouter, à force de, de se braquer, le gouvernement évidemment a sa responsabilité dans cette colère qui monte et qui entraîne parfois des débordements, qui évidemment je, je condamne, mais personne ne peut dire que les organisations syndicales n'avaient pas prévenu le gouvernement sur ce risque d'explosion sociale.
1: Cyril Chabagné, vous et les autres leaders syndicaux, vous avez tous canalisé cette colère sociale pendant deux mois à travers des, des cortèges plutôt réussis. Est-ce que vous n'avez pas peur que tout cela vous échappe Comment vous allez reprendre la main désormais face à, à une colère qui va peut-être éclater sporadiquement sous forme de violence
16: Écoutez, nous, nous continuons notre combat. Nous avons, en euh, intersyndical, appelé à des manifestations de proximité pour euh, tout le week-end, euh, qui dit manif manifestation de proximité, dit aussi... Euh, beaucoup de points de rassemblement puisqu'il y aura des, des rassemblements dans chaque département. Donc sûrement des rassemblements qui seront avec moins de personnes mais des rassemblements plus nombreux. Le fait qu'il y ait moins de personnes ça permet aussi d'éviter des actes, des actes violents. Nous avons une grande manifestation jeudi prochain. Tout ce qui est rassemblement ou manifestations qui, qui sont appelées par les organisations syndicales, nous avons nos, nos forces de sécurité aussi avec nous, on arrive à les contrôler, à les maîtriser, et depuis le départ on a vu que ça se passe très bien. Lorsque ce sont des manifestations qui sont en dehors des organisations syndicales, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, nous ne pouvons rien faire. Donc on voit qu'à côté de nous il va y avoir d'autres types de manifestations, parfois très pacifique, et d'autres fois, euh, avec une, une certaine violence. Je suis persuadé que ce n'est pas la bonne solution, et que la violence n'est jamais la bonne solution, mais euh, on est impuissant face à ces, à ces manifestations spontanées qui parfois euh, éclatent en quelques, euh, en quelques minutes par, euh, par les réseaux sociaux, ou en tout cas se regroupent en quelques minutes. Euh, maintenant... Euh, encore une fois, euh, le gouvernement était prévenu que, à force de s'entêter et ce passage en force, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le 49-3, c'est l'accumulation de l'utilisation des articles. C'est extrêmement rare d'utiliser à la fois l'article 47 ans à l'Assemblée, euh, d'utiliser un article pour faire un vote bloqué au Sénat, cette accumulation exaspère et quand il y a une exaspération, ben derrière il y a parfois une montée de la violence, et on le voit aujourd'hui. Cyril Chabagne, une dernière question, et qu'on qu comprenne bien
1: votre stratégie désormais, c'est d'occuper le terrain partout, tout le temps, entre les grandes journées de mobilisation, c'est ça
16: oui c'est d'occuper le terrain partout, il va y avoir des, des rassemblements au niveau des entreprises, des secteurs euh, et beaucoup de rassemblements encore une fois de, de proximité. Donc on occupe le terrain euh, tous les jours, il y a parfois euh, des manifestations locales qui sont organisées, des rassemblements, des distributions de tracts, des discussions avec, euh, avec nos concitoyens et encore des, euh, des grands rassemblements euh, type jeudi prochain où là nous appelons une grande manifestation.
1: Vous m'enlevez les mots de la bouche. Neuvième journée de mobilisation jeudi prochain le 23 mars. Merci à vous Cyril Chabanier, président de la CFTC. Et euh, exactement, mais vous avez bien fait, je vous cède ma place dans quelques minutes. En attendant, tout au long du week-end, vous. vous nous l'avez dit, Cyril Chabanier, l'intersyndical appelle aussi à des rassemblements locaux. Plusieurs secteurs ont rapidement annoncé de nouvelles actions, notamment dans le secteur de l'énergie, raffinerie, centrale nucléaire, il y a les déchetteries également. Qu'est-ce qui nous attend exactement ces prochains jours Je vous propose de faire le point avec Maxime Lavandier.
11: On n'en est pas là, mais on est en train d'écrire un pan de l'histoire. Croyez-moi, les camarades.
8: A la raffinerie de Donge, l'objectif est clair, bloquer le pays et accentuer la pression sur l'exécutif.
12: Aujourd'hui, le salut, il viendra de la mobilisation des salariés, du monde du travail, et nous sommes confiants et nous, nous continuons pour gagner et pour faire reculer ce gouvernement.
8: Les leaders syndicaux se sont réunis pour une assemblée générale. À la sortie, tous sont unanimes, le mouvement de grève est reconduit jusqu'au 24 mars. Depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie, bloquée par des barricades. À Marseille, des bennes embrasées et voitures retournées bloquent l'accès au port. Une action appelée port mort menée par les agents portuaires. En somme, aucune activité ne peut être effectuée au port de fosse selon le syndicat. Ce qui veut dire pas de traversée de ferry, une logistique à l'arrêt et pas de transport de marchandises. Ces opérations de blocage pourraient mettre à mal le pays, notamment dans différents secteurs comme l'énergie où des grévistes ont procédé à des baisses de production. L'intersyndical a de son côté décrété une neuvième journée de mobilisation le 23 mars prochain. Et puis à noter du côté de la SNCF, une amélioration de la circulation des trains ce
1: week-end. Il y aura 4 TGV sur 5, trois intercités sur 5, quelques trains de nuit et 3 TER sur 5 en moyenne au niveau national, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. Quelle image, quelle image de la France à l'étranger entre cette décision unilatérale du chef de l'État, les éruptions de violence dans les beaux quartiers de Paris et puis les grèves bien sûr La presse internationale nous ressort tout le, sang de, tout le champ lexical de la révolution française. Alors qu'en pense-t-on du côté des États-Unis La réponse avec Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York.
13: Les images des manifestants et des tirs de gaz lacrymogènes sur la place de la Concorde à Paris font le tour des médias américains. Nouvelle preuve pour les éditorialistes ici, et bien que la France est difficile à réformer. Le Wall Street Journal s'intéresse à la méthode Macron. rappelle que moins d'un an après sa réélection et sa promesse de bâtir des consensus, Jupiter est de retour, écrit le quotidien. La presse estime que le recours au 49.3 porte un gros coup au leadership du chef de l'État français. Mais pour le Washington Post, malgré les manifestations, des réformes à la Macron sont nécessaires et pas seulement en France. Ce qui inquiète surtout aux États-Unis, ce sont les conséquences de cette crise politique et sociale sur le tourisme. Paris-Ville-Poubelle, ces rues remplies d'ordures, entre la grève des éboueurs et celle des contrôleurs aériens, plus l'appel à une neuvième journée d'action le 23 mars, eh bien les Américains pourraient être tentés de renoncer au moins pour quelques semaines à leurs vacances en France.
1: Najoua, elle a été... Ce qui revient aussi dans la presse étrangère, c'est la stature finalement d'Emmanuel Macron. C'est là que ça cause peut-être beaucoup de dégâts, beaucoup de journaux. Il paraît loin finalement ce, ce jeune homme réformateur, libéral, qui était là, pro-européen. Et il apparaît de plus en plus finalement comme ce vieux monarque retranché
31: dans son château. Le président de la République euh, se voulait un président réformateur. Mais on, on le voit, il est difficile de réformer euh, euh, la France. Mais une fois que j'ai dit ça... Euh, ah, vous me dites que c'est la faute des Français. Quoi. Non, pas du, tout, pas du tout. Moi, je pense qu'il euh, y a eu euh, une mauvaise méthode. Je, je suis redondante. Mais une mauvaise méthode, pourquoi Parce qu'à un moment, il va falloir aussi prendre en considération la démocratie sociale. Démocratie sociale, c'est-à-dire prendre en considération les corps intermédiaires, prendre en considération également les partenaires sociaux. Et je vais jusqu'aux citoyens. On a bien organisé une convention citoyenne du climat. Pourquoi le gouvernement n'a pas organisé une convention citoyenne des retraites, parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette réforme, c'est pas n'importe quelle réforme, c'est la mère des réformes. Il s'agit d'un projet de société, et donc cette réforme, qui est nécessaire, je le rappelle, qui est nécessaire, eh bien, elle, elle devait euh, être le symbole de progrès social et puis de la place je, je du veux jeune sur l'image de la jeune, France à l'étranger, parce
1: que ça du renvoie travail. comme image de notre pays à l'étranger, Guillaume Bigot.
7: Ah, ça n'a rien de, rien nouveau. C'est à la fois le, le pays de carte postale dans lequel on vient se marier. C'est le, le plus beau pays du monde, la première destination touristique du monde. Et c'est aussi le pays de la révolution. C'est aussi, alors, le pays des grèves. Ça c'est le côté un peu grinçant. C'est bien que quand on va en France, les, les gens du monde entier, ça vient. Qu'il peut y avoir des débrayages à Orly, à Roissy, tout est très connu. Et puis au-delà de ces, de cette gêne, au-delà des poubelles, au-delà de l'aspect, il y a aussi cette cette autre dimension, une dimension un peu... Euh, voilà, ce n'est pas un pays qui se laisse faire, hein. euh, le côté gaulois réfractaire. C'est aussi les gens qui ont euh, fait euh, l'histoire moderne, finalement. Euh, depuis 1789, on a donné au monde moderne ces tables de la loi. Hein, il ne faut pas oublier qu'on a fabriqué les États-Unis par intervention militaire, mais aussi que toutes les révolutions du monde, presque toutes les nations, l'Italie, euh, l'Allemagne, euh, le Brésil sur son drapeau, il y a un, un, un slogan français. Enfin, les, les, les Français sont les derniers à oublier l'importance qu'ils ont dans l'histoire des hommes et dans l'histoire du monde. Il n'y a pas de révolution chinoise sans euh, la Révolution française, par exemple. Il n'y a pas de révolution russe sans la Révolution française, etc. D'ailleurs... Euh, mais je vais faire la ma parenthèse, Yibo... mais les yellow, vest, les yellow vest par exemple, aux états unis euh, le dernier mouvement un peu sporadique, euh, etc., qui, nous a, qui a été quand même très pénible. Bon, la personne n'a oublié les gilets jaunes. D'ailleurs, on se demande si on n'est pas au, au, à la veille d'un acte 2 des gilets jaunes... On... Malheureusement, en plus XXL, eh c'est quelque chose qui a défrayé la chronique dans le monde entier. D'ailleurs, en
31: Guillaume Bigot, euh, je rebondis, il n'y a pas de souci, <rire> euh, sur les gilets jaunes. Ce mouvement a inspiré d'autres mouvements Exactement. sociaux euh, en Europe Exactement. et dans le monde, il hein, faut le reconnaître. Oui. puisque euh, chaque. Vous vous souvenez, en Belgique, où il y avait des manifestants avec des gilets jaunes pour demander bah, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation de leur salaire. Et donc, ça a été une source les gilets jaunes ont été une source d'inspiration en Europe et dans le monde.
1: Ce qui est moins une source d'inspiration, ce sont ces images qui tournent à l'étranger des poubelles à Paris. Euh, on va les voir dans un instant, tout d'abord à 9h15 sur CNews. Ces C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est signé Somaya Labidi.
14: Il tournait déjà au ralenti depuis le 7 mars. Désormais, il est à l'arrêt. Les salariés du plus grand site de stockage de gaz d'Europe sont en grève en réaction à l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. La direction de l'établissement de Chemri précise toutefois que le mouvement n'a pas encore d'impact sur l'approvisionnement de ses clients. Vladimir Poutine visé par un mandat d'arrêt, un mandat émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. Moscou, qui ne reconnaît pas la compétence de la CPI, a vite réagi et dénoncé une décision sans aucune valeur juridique. Quant à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a salué, je cite, une décision qui marque le début d'une responsabilité historique. Et puis. Match nul hier soir entre Lyon et Nantes en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Laurent Blanc n'a pas retenu ses mots après la rencontre. Tout le monde m'a déçu à lancer l'entraîneur de l'Olympique lyonnais après le coup de sifflet final. Au classement, l'OL reste 10e tandis que le FC Nantes garde la 14e place.
1: Les producteurs d'Emiline Paris vont devoir revoir leurs copies ah oui. et rajouter des, des tas d'ordures un petit On peu partout dans, dans la série parce que ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Au 13e jour de grève des, des éboueurs et des personnels des centres d'incinération, il y a désormais plus de 10 000 tonnes de déchets non ramassés dans la capitale. Les explications et les images, Clémence Barbier.
5: Les poubelles ont littéralement pris possession des trottoirs. Pourtant, le nombre de grévistes au sein des éboueurs est très limité. Seul un agent sur 16 est en grève, soit 6% des effectifs. La mairie de Paris compte 6 900 agents au service de la propreté, dont 5000 éboueurs et 700 conducteurs. Alors pourquoi reste-t-il autant de déchets dans la rue avec si peu de grévistes
15: On a des, euh, des incinérateurs qui sont bloqués et puis des garages des camions aussi qui sont bloqués, parfois par des euh, personnes qui ne sont pas du tout des agents de la propreté euh, de la ville de Paris et qui viennent en fait, bah, interrompre le service des agents qui, eux, nous confirment au quotidien qu'ils ont envie de travailler et de reprendre le boulot.
5: Problème, les trois centres d'incinération parisiens où sont acheminés et brûlés les déchets sont à l'arrêt depuis plusieurs jours comme celui d'Ivry-sur-Seine. Hier, 95% des employés du site de traitement et tous les chauffeurs des deux garages étaient en grève, selon la CGT.
7: C'est reboosté,
17: en fait. Donc on n'avait jamais eu ce 100% de grévistes. on
5: Nous, on veut partir à 60 ans.
4: On veut partir en bonne santé. On ne veut pas partir les pieds devant. On ne veut pas mourir au travail.
17: Nous, ce qu'on demande, c'est un retour à, à l'âge de retraite à 50 ans pour les égoutiers, 57 ans pour les éboueurs.
5: La grève des éboueurs, elle, a été reconduite au moins jusqu'au 20 mars.
1: Le trafic de drogue qui se développe de façon inquiétante dans les zones rurales. On va partir dans les Deux-Sèvres, près de New York. Plusieurs saisies importantes ont été effectuées par la gendarmerie depuis le début de l'année. Le reportage Jean-Michel Decaze.
6: Je suis là dans une minute trente.
1: Alors on a un petit problème technique, on va tout de suite relancer ce reportage signé Jean-Michel Decaze dans les Deux-Sèvres.
18: Dans les Deux-Sèvres, le trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022, chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes, de l'Extasie, 25 kilos de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kilos à Bressuire, accompagné de 18 arrestations. On y trouve aussi des
19: drogues dites dures comme l'héroïne ou la cocaïne. Au-delà euh, du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi déstabiliser
18: euh, des quartiers entiers. C'est le cas dans cette commune de 7300 habitants près de Niort, Saint-Mexan-l'école. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
20: On voit les billets et puis les, les petits trucs qui passent de main en main. voilà. À la vue de tout le monde dehors Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles quoi.
18: Pour gêner les dealers, le maire de Saint-Mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
23: On fait des animations sportives et
15: culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter, les, voilà, les occuper l'espace.
18: Il y a effectivement moins de dealers, disent les habitants.
1: La grande sociale surveillée comme le lait sur le feu, on va y revenir dans un instant avec mes invités Guillaume Bigot, Najouel Haïté. Le gouvernement qui craint le retour des, des violences après deux soirées de contestation à Paris et dans plusieurs villes de France contre cette réforme des retraites. Les policiers eux-mêmes s'inquiètent d'une radicalisation, de la mobilisation. Dans quelques instants, vous entendrez justement euh, le témoignage de l'un de ces policiers. Allez, à la une de votre journal de 9h, cette colère sociale qui ne retombe pas face au, au passage en force de la réforme des retraites. Pour la deuxième soirée consécutive, ils étaient plusieurs milliers, environ 4000 personnes rassemblées hier soir, place de la Concorde. Les heures ont éclaté aux, aux alentours de 20h. Un brasier a été allumé par des manifestants, des projectiles lancés contre la police. Le calme est revenu aux alentours de 22h. 61 personnes ont été interpellées. Des dégradations également place Kléber à Strasbourg ou encore dans la ville de Lyon. Quelques centaines de jeunes ont incendié des poubelles, brisé des panneaux publicitaires. Certains ont même fait éruption dans la mairie du 4e arrondissement et allumé un feu. Six individus ont été interpellés. L'exécutif qui évidemment surveille de très près ces débordements depuis jeudi soir avec bien sûr une hantise, celle de la résurgence d'un mouvement similaire à celui des, des Gilets jaunes. D'ailleurs une note du renseignement territorial publiée en début de semaine prévenait du risque de radicalisation en cas d'utilisation du 49.3. 3 Une poussée de violence qui inquiète aussi les policiers eux-mêmes. Ce matin on vous propose le témoignage de l'un d'entre eux. Il a été recueilli par Sarah Varni et Olivier Gangloff avec le récit d'Alexis Vallée.
21: Assurer la sécurité, c'est son métier depuis plus de 20 ans. Les manifestations des derniers jours rappellent celles qu'il a vécues il y a 5 ans, pendant les Gilets jaunes, avec quelques similitudes.
22: une partie de moi-même qui pense que ça peut revenir, puis une partie de moi qui se résonne aussi. Toutes les conditions ne sont pas réunies, mais une partie des conditions, par contre, y sont. Maintenant, est-ce que la police est adaptée et beaucoup plus préparée à y faire face C'est une question aussi.
21: Ce policier constate que la multiplication des rassemblements sauvages permet aux ultras de se regrouper.
22: Alors, il faut faire très attention, justement, parce qu'on a énormément de, de public, en fait, des gens qui manifestent pacifiquement. Et eux servent un peu des gens qui manifestent pacifiquement pour faire une sorte de, de bouclier, en fait. Ils ne se font pas trop remarquer, c'est pas eux qui vont haranguer les, les forces de l'ordre. Et par contre, s'ils arrivent à se regrouper et qu'ils passent à l'action, là, effectivement, on a affaire à eux.
21: Ce policier concède que ses 20 ans d'expérience en manifestation l'ont endurci face à la violence. Mais pour les jeunes recrues, le choc est parfois brutal.
22: Ce qui frappe, c'est la, la violence gratuite. C'est difficile à comprendre qu'un inconnu, en fait, qui ne connaît pas forcément en tant qu'individu, euh, vienne quand même pour en découdre avec nous.
21: Ses objectifs pour les rassemblements à venir, lutter contre les ultras et instaurer une paix publique.
1: Et nous sommes avec Julien Audou, le député du Rassemblement National de Lyon. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je voudrais qu'on commande cette actualité politique, évidemment, et sociale, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ces mobilisations violentes qui se sont produites ces dernières heures, ces deux derniers jours Est-ce que c'était à prévoir au vu de ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale
29: Toutes les violences sont intolérables et nous les dénonçons à chaque fois. Pour autant, elles étaient prévisibles. Emmanuel Macron a balancé un géricane d'essence dans le brasier social. Les manifestations en opposition à la réforme des retraites étaient pacifiques jusqu'au 49-3. Une mobilisation importante, encadrée par les syndicats, mobilisation populaire, mais elles étaient pacifiques. Emmanuel Macron a imposé un projet qui est rejeté par 80% des Français. Et pire il l'a imposé avec un mépris, un bras d'honneur, envoyé la représentation nationale. Donc effectivement, ça a été la goutte d'eau. Et malheureusement, les débordements que l'on a vus, les violences, euh, sont, que j'allais dire, comptables. Il faut, il faut craindre que ces violences se multiplient dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'on observe de, de, de ces tient, phénomènes. Il, il ne tient qu'à ce gouvernement d'écouter les Français, d'arrêter de gouverner contre le peuple. Et il ne tient aussi qu'aux oppositions à s'opposer... Avec cette motion de censure, on a une possibilité de sortir par le haut en euh, remettant la démocratie au cœur, en faisant tomber ce gouvernement. Et j'appelle euh, en responsabilité tous les députés de l'opposition, tous ceux qui ont été élus contre Emmanuel Macron, tous ceux qui ont à cœur de défendre l'intérêt social des Français, à voter les motions de censure. Bon, on on verra si, euh, si les Républicains lundi.
1: entendent votre message, mais, puisque c'est à eux que ça s'adresse. Je, leur, je le leur
29: dis aux, aux députés des Républicains, je dis à mes collègues des Républicains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il en va de l'intérêt des Français. Alors, vous savez vous avez... bien que ce pas nécessairement vous... eux qui ont à gagner. Euh... Vous avez. Mais, mais je, je leur dis, il y a eu un appel de notre président Jordan Bardella, qui fait honneur au Rassemblement National, qui a dit hier qu'il n'y aurait pas de candidat Rassemblement National face aux députés LR qui voteraient la motion de censure en cas de dissolution. Donc je leur dis... Voter cette motion de censure, faisons tomber ce gouvernement parce que là encore la situation est extrêmement grave. Ce gouvernement fracture et divise la société. La Je nation... voudrais justement
1: qu'on qu reste sur l'analyse de cette grogne sociale. Guillaume Higo, le chaudron social est sur le point d'exploser on en a beaucoup discuté hein, ces dernières semaines, même avec vous sur ce plateau. Bien sûr. Euh, on ne pouvait rien avancer. On ne pouvait pas s'avancer jusque-là. Là, on commence à avoir quelque chose qui se différencie comme un, un, un tournant dans, dans ce qui s'est produit depuis, depuis déjà deux mois maintenant.
7: Peut-être revenir sur l'analyse politique et l'analyse sociale, mais si on fait un petit zoom historique, je pense que les conditions presque objectives ne sont pas réunies pour un, un phénomène insurrectionnel ou révolutionnaire, pour deux raisons très simples. Souvenez-vous, la démographie, c'est le destin. Il n'y a pas dans la composition du, du, du peuple français aujourd'hui suffisamment de jeunes. Ce sont toujours les jeunes qui font la révolution. Là, il n'y a pas une jeu, une, un bloc comme à la veille de la révolution française, où tous les mouvements révolutionnaires, vous avez 50% de la population qui a moins de 20 ans. Ce n'est pas la France aujourd'hui. D'accord. Donc il n'y a pas ce phénomène-là. C'est très important à comprendre. On, aura, on va avoir des scènes qui ressembleront à la Révolution. C'est une sorte de Canada Drive de la Révolution. Ce ne sera pas vraiment la Révolution. Mais pour une autre raison aussi massive, c'est que dans le peuple français aujourd'hui, vous n'avez pas d'idéologie de remplacement de la République. Tous les Français, pratiquement 80%, 90% des Français, il y a vraiment des franges ultra minoritaires, un peu de d'ultra de, gauche, un peu d'islamisme, mais tous les Français sont d'accord avec la République, avec les institutions. Alors, ils peuvent euh, vouloir la sixième, ils peuvent vouloir, mais on n'est pas dans une ambiance révolutionnaire comme on peut mettre à bas, vous voyez, euh, mmh. le monarque, le roi, etc. En revanche, en revanche, ça ne veut pas dire que la situation elle est rassurante. Elle est inquiétante. Alors pourquoi elle est inquiétante Parce que le mouvement social effectivement, il n'entraînait pas tout le monde, les gens étaient un peu résignés. Et là, cette espèce de gifle du 49-3, effectivement, c'est l'image du, du bidon d'essence, ça vient euh, relancer. Parce que contrairement à d'autres... Euh, si vous voulez, moi je pense que le divorce entre la représentation nationale, que ça concerne le président de la République, mais les députés, les sénateurs et les Françaises, est consommé depuis longtemps, c'est vraiment l'abstention qui est absolument massive. Le problème, c'est simplement que ça ne touchait pas les gens dans leur vie, d'une certaine façon, individuelle et dans leur dessin individuel. Maintenant, cette question de la retraite, elle les concerne. Et là, ils sont très en colère. À mon avis, tous les Français sont en colère. Il y a Le 49.3 n'est qu'un accélérateur de cette colère. Pourquoi Parce que le président de la République leur dit bah, « Écoutez, vous savez, la situation financière et économique est tellement grave que je suis obligé de le faire, y compris contre vous. » Et là, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il y a eu 300 milliards de dépenses supplémentaires sur un, but, un déficit de global de 3000, une dette de 3 000 milliards, et là il y a possibilité éventuellement d'économiser 10 milliards. 10 milliards par rapport à 300 milliards par rapport à 3 000 milliards, c'est rien, donc les gens le comprennent. Et surtout, l'autre phénomène, c'est que les Français n'ont pas envie, comme disait le général de Gaulle, que la politique de la France se fasse à la corbeille, et ils n'acceptent pas que la France ne soit plus un peuple libre, mais une démocratie libre, mais soit sous tutelle ou sous curatelle de Bruxelles. C'est ça le fond du problème. Donc, la question de la légalité se connecte avec celle de la légitimité avec cette affaire du 49-3, puisque finalement, le président de la République a dit, bon, je n'écoute pas directement le peuple, parce qu'il y a une légalité. La légalité des institutions, c'est que j'ai une majorité. Eh ben non, il n'y a pas de majorité.
1: Najouel a été, je vais vous donner la parole oui. dans un instant. Tout d'abord, euh, l'usage du 49-3 qui a finalement ravivé quelque part la flamme de la mobilisation. Le gouvernement a presque rendu service aux organisations syndicales avec ça. C'est peut-être plus facile pour elles qu'un vote qui se serait déroulé à l'Assemblée sur cette réforme des, des retraites. En tout cas, les manifestants sont galvanisés. L'intersyndicale a appelé à euh, une nouvelle journée de mobilisation le, le jeudi 23 mars jeudi prochain et tout au long du week-end à des actions locales. Illustration ce matin à Fosse-sur-Mer, près de Marseille. Les ouvriers de l'incinérateur sont toujours en grève et affichent leur détermination. Le reportage est signé Stéphanie Rouquet.
20: Pour la deuxième journée consécutive, ces salariés de l'incinérateur de Fosse-sur-Mer sont rassemblés devant leur usine en grève reconductible.
17: Rien lâché. Malheureusement, euh, oui, il va falloir être encore plus costaud et continuer à à maintenir ce, ce gouvernement en pression qui revient en arrière.
20: Ces ouvriers, usés par les nuits de travail ou les réveils à 4h du matin, vivent comme un affront le recours au
24: 49-3. Ah non, j'accepte pas. Alors, on arrive tous euh, à la retraite, on arrive avec des bras cassés, on n'est pas bien. C'est une fatigue, c'est une usure et à la fin du mois, on ne s'en sort toujours pas. Donc euh, quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de vivre encore deux ans de plus comme ça
20: ses opposants à la réforme des retraites se sont lancés désormais dans la radicalisation du mouvement.
11: Il faut s'inscrire dans la durée, mais on n'a jamais été aussi près de la victoire. On va leur faire payer leurs 49 et leur volonté de nous mettre à genoux. Il n'y a plus de règles, on va peser sur l'économie de toutes les manières possibles et imaginables avec des travailleurs en grève.
20: En parallèle de leur grève reconductible, ces ouvriers seront présents jeudi prochain sur le Vieux-Port de Marseille pour une nouvelle mobilisation.
1: Ben, Joël a été le, le gouvernement ouvert la boîte de Pandore finalement avec l'utilisation de ce
31: 49-3. C'est vrai que le spectre des gilets jaunes plane depuis de très longs mois sur la France, notamment avec la hausse des énergies, la hausse des prix des denrées alimentaires. Et puis personne n'a envie de revoir ces scènes de violence où vous avez eu des blessés graves dans les forces de l'ordre et au sein des manifestants. Donc ça, c'est un traumatisme qui est encore prégnant au sein de la société française. Mais force est de constater que vous avez des syndicats qui sont unis pour lutter enfin pour plutôt calmer les esprits d'ailleurs ils ont fermement condamné les atteintes aux personnes et aux élus et aux symboles de l'état mais vous voyez c'est pas c'est pas évident pour eux parce que d'une certaine manière ils doivent calmer pour éviter les débordements qui peuvent amener à des à, à, à des choses que nous ne voulons plus voir. Et puis d'un côté, ils doivent mener le rapport de force mmh. eh bien pour mmh. que le gouvernement cède et retire. Parce que leur demande, c'est le retrait de ce projet de loi de réforme des retraites. Donc vous voyez, c'est tout un équilibre qu'ils doivent avoir. C'est une mine de crête, hein, c'est compliqué. Et mais, complètement, c'est mmh. extrêmement compliqué. Parce que d'un côté, c'est... Il faut éviter les débordements euh, qui euh, nous rappellent eh bien, les scènes violentes de, de cette crise des gilets jaunes. Et puis d'un autre côté, eh bien, il faut absolument qu'ils ne lâchent rien. Sinon, ils vont se faire déborder par leur rang. Et la réalité, elle est là. Donc c'est extrêmement compliqué.
7: Mais la, mais la séquence du 49.3 fait que le blocage ou les violences... Il y avait un, un doute avant, un énorme doute, on l'a évoqué oui. sur ce plateau souvent, c'est-à-dire que si le blocage qui va pénaliser tout le monde dans la vie de tous les jours, etc., euh, qui, à qui vont-ils l'attribuer bah, Jusqu'à présent, je pense que les Français avaient une chance, et si ça dure, ça perturbe la vie quotidienne, qu'ils attribuent, ils auraient attribué cette perturbation au syndicat. Maintenant, avec le 49-3, là, ils vont l'attribuer au président de la République. C'est ça qui change. Euh,
1: Julien, le, le gouvernement a accusé le Rassemblement national de s'être un petit peu euh, terré pendant les débats sur euh, l'examen de, de la réforme des retraites. Euh, quelle solution pour sortir par le haut de tout ça
29: Je ne savais pas que l'Assemblée nationale était un terrier. Voilà, C'est la représentation nationale. Nous avons fait notre travail. Nous l'avons fait euh, avec pugnacité, avec sérieux, avec responsabilité et aussi avec respect. -être a Une manqué. fois qu'on a dit ça, comment, gros, comment on sort par voilà. de la France concrètement mais il, y a, il y a trois leviers pour le gouvernement aujourd'hui pour sortir de cette crise. Le premier levier, c'est un éclair de lucidité, mais bon, on a quelques doutes, c'est le retrait. Vous savez, quand un projet est rejeté à la fois par le peuple, 80% des Français, et à la fois par l'Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité, c'est vrai que le bon sens, c'est que l'exécutif puisse se dire qu'il faut le retirer. Bon, je pense qu'on n'ira pas vers cette direction-là. Ensuite, il y a le référendum. Un projet qui va avoir une implication, ça a été dit par Guillaume Bigot, dans le quotidien des gens. Pourquoi les Français se sont soulevés majoritairement, massivement contre ce projet Parce que chacun a regardé sa situation personnelle, chacun a regardé euh, sa carrière, chacun a regardé ses annuités et chacun a vu qu'il allait être perdant. Donc à un moment donné, il faut que ce soit tranché par le peuple souverain, par un grand référendum. Et puis il y a un autre moyen, mais là ça ne concerne pas l'exécutif, c'est vérisablement de changer de gouvernement. Quand un gouvernement gouverne contre le peuple français, quand un gouvernement a même fait du mensonge une politique, parce qu'il faut se rappeler les arguments qui ont été donnés par le gouvernement, par Monsieur Macron, pour justifier cette retraite à 64 ans, au début... C'était pour payer euh, l'écologie, l'éducation, euh, d'autres budgets. Ensuite, c'était pour verser les pensions. On menaçait les Français. Si on ne fait pas cette retraite à 64 ans, on ne pourra plus verser les pensions. Et aujourd'hui, c'est parce que les marchés financiers euh, ne prêteraient pas au même taux s'il n'y avait pas la retraite à 64 ans. Mais de qui se moque Qui un autre mensonge. Puisque mais... les marchés oui. s'intéressent oui. au taux oui. de Mais, de mais BCE, ce, gou ce gouvernement, c'est gouverne aimant. On l'avait vu pendant la crise du Covid, où M. Véran était un spécialiste en la matière, sauf que là, aujourd'hui, ça se voit, tous les Français le voient, et tous les Français ne croient plus au gouvernement. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il tombe avec le vote de la motion de censure.
1: Euh,
31: moi, je pense que la Constitution est, est bien faite. Vous avez euh, des leviers face à l'article 49-3 euh, de la Constitution. Vous le rappeliez, euh, la motion de censure, vous avez en effet cette proposition-là pour un référendum d'initiative euh, partagée, mais vous avez aussi la possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. Et comme Bigot, le ra, euh, euh, dit Guillaume Bigot, je ne trompe pas de prénom comme la dernière quoi. fois euh, le, le rappeler on
1: l'appelle aussi François
31: <rire> il y a la possibilité de saisir le constitutionnel, euh, le conseil constitutionnel pour ces parlementaires et notamment concernant euh, le fonds mais aussi la forme. La forme. Parce que est-ce que ces débats parlementaires ont été menés dans la clarté et puis dans une certaine sincérité au regard des articles de, du conseil, de, de la Constitution qui ont été utilisés euh, Non. Enfin, on, on peut en douter. et donc, Sans vote. Et sans vote. Et, et sans vote. Et donc... Il y avait un
7: en même temps là dans En même temps, j'utilise le donc Parlement, y a cette mais, possibilité mais en même temps, là, je débat pas avec le Parlement. parlement. Et le 49.3 tombe le masque. Je
1: voudrais qu'on avance sur un point que vous avez tous évoqué, c'est ce référendum d'initiative partagée. Pour qu'on comprenne bien, voici comment ça marche avec Célia Barotte.
25: Convoquer la rue pour contraindre le gouvernement, c'est le projet du Parti communiste français. Plus de 250 parlementaires se seraient accordés et seraient prêts à déposer une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée, avec toujours le même objectif, bloquer la réforme des retraites.
12: C'est un outil puissant qui n'a jamais... Euh était euh, mobilisé jusqu'à son terme, mais nous pensons que c'est une bonne option. Ce référendum d'initiative partagée, si le gouvernement continue à s'entêter, euh, le mettra euh, devant la réalité du pays.
25: Portée par la gauche, cette procédure est également envisagée par des représentants de la droite.
26: Il y a un conflit de légitimité entre d'un côté le président et de l'autre l'Assemblée nationale. Soit c'est la rue qui le tranchera, et je ne le souhaite pas, soit c'est le peuple français qui arbitrera par le suffrage. Et le référendum est la meilleure solution.
25: Pour être validé, le référendum d'initiative partagée doit être soutenu par au moins 185 parlementaires et recueillir près de 5 millions de signatures citoyennes. Et certains Français y sont déjà favorables.
27: Je crois que c'est beaucoup plus logique parce que c'est plus personnel peut-être. Je trouve que ce serait une bonne chose.
0: Voilà, c'est bah, plus démocratique.
25: Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour vérifier la conformité du référendum. Une fois enclenché, le projet de loi sur la réforme des retraites sera suspendu pendant neuf mois. Période imposée pour recueillir les signatures nécessaires.
1: C'est réalisable, Guillaume Bigot, ce référendum d'initiative
7: partagée Ça n'a pas été fait pour ça a été inventé par M. Sarkozy en 2008 et le Conseil constitutionnel dans un rapport... C'était de la communication
1: était... en fait euh...
7: Bah, c'était. On dit qu'on fait un rapport, c'est déjà en même temps avant la lettre, hein. on dit qu'on on consulte le peuple et en même temps on s'arrange pour que techniquement ça soit très compliqué, donc un cinquième... Plus cinq millions de, de, de signatures, le tout encadré dans neuf mois avec des formes très particulières. Quand on pense qu'un député peut être élu simplement avec quinze mille électeurs et qu'il faut que cinq millions de Français, non pas décident de retirer la réforme des retraites, ils n'ont pas le pouvoir, mais simplement oblige finalement l'exécutif le, le, à organiser un référendum. Bon, moi, je, je crois que si, et, et on va voir, est-ce que ce serait de nature à calmer quelque chose qui pourrait ressembler comme un acte 2 des Gilets jaunes. On le verra d'abord, il ne faut pas espérer que, que, que la violence, jamais, mais si cette instabilité et cette violence euh, s'installe, est-ce qu'on aura vraiment neuf mois et est-ce que cette... Cette possibilité, cette perspective, cette, euh, cet horizon lointain calmera Alors il y aurait quelque chose de très simple, ça existe dans la constitution, c'est vraiment l'esprit des institutions voulues par le général de Gaulle, c'est l'article 11, notamment sur un projet de réforme économique et sociale. Et là il suffit juste, alors comme le 49-3, hein, mais c'est un 49-3 à l'envers, c'est un 49-3 du peuple contre le président de la République d'une certaine façon, il suffirait d'un conseil des ministres, d'une après-midi et d'un décret et ensuite il y aurait un référendum. Quelles sont les alternatives s'il y a une élection législative pour ensuite déboucher sur quelle majorité Je pense que les Français seront massivement mobilisés et qu'il y aurait un véritable débat à l'occasion d'un référendum de l'article 11. Allez, 9h45 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Somaïa Labidi.
14: La colère ne retombe pas après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Des milliers de personnes ont manifesté à Paris et dans plusieurs grandes villes hier. Des affrontements ont eu lieu place de la Concorde entre manifestants et forces de l'ordre. Avant une évacuation aux alentours de 21h30, 61 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police de Paris. Légère embellie sur le réseau SNCF ce week-end, malgré la reconduction de la grève. 4 TGV et Wigo sur 5, trois intercités et 3 TER sur 5 euh, devraient circuler dans les airs. 30% des vols seront annulés à Orly ce lundi et 20% à Marseille en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens. Et puis Washington dénonce l'appel à un cessez-le-feu en Ukraine euh, lancé par Pékin. Pour les états unis cet appel revient à donner aux Russes une chance de préparer une nouvelle offensive et consolider leur position. Euh, Joe Biden prévoit une discussion téléphonique avec Xi Jinping à ce propos. Mais les modalités de cet échange n'ont pas encore été fixées.
1: La matinale week-end sur CNews avec Guillaume Bigona, Joël Haïté et Julien O'Doul, député du Rassemblement National de Lyon. Quelle image est renvoyée par la France aujourd'hui à l'étranger Tout à l'heure, on était aux états unis pour essayer de comprendre comment ils percevaient ce mouvement social, cette gronde sociale. On va partir maintenant du côté de l'Espagne, rejoindre Frédéric Traini, notre correspondant à Barcelone. Regardez.
17: Écoutez, la presse espagnole suit la crise de très près depuis le début, aussi bien fascinée par les images des poubelles dans les rues de Paris que par la capacité de mobilisation du peuple français. Ici, c'est un aveu d'échec hein, qui est constaté par l'usage du 49-3. Le quotidien lavant euh, le généraliste barcelonais, estime que le président de la République est ressorti, je cite, « très affaibli par cette séquence », d'autant qu'un vote au Parlement, euh, écrit le journal, aurait très certainement amené les syndicats à, à cesser la grève et reprendre le travail. Euh, même constat euh, à, dans El País qui estime que ce quarante neuf trois est bien une déclaration d'impuissance qui symbolise à la fois l'échec de la politique du président. Et euh, Une crise institutionnelle profonde et la chroniqueuse du pays, ancienne correspondante à Paris euh, du journal, explique que la, la cote de popularité du président Macron eh bien, est au plus bas, notamment parce qu'il lui est reproché son caractère hautain et d'être complètement déconnecté de la rue. Et précise-t-elle, avec ce 49.3, il a certes euh, évité une débâcle euh, parlementaire, mais euh, il s'est tiré une balle dans le pied. je cite toujours, car en relançant la protestation euh, sociale, eh bien, il risque de devoir sacrifier son Premier ministre d'ici très peu de temps.
1: Voilà, cette image relevée par la, la presse espagnole d'un président qui s'est tiré une balle dans le pied finalement, ça pose la question de savoir comment Emmanuel Macron va pouvoir gouverner par la suite, faire passer ses prochaines réformes à l'Assemblée nationale s'il n'est pas capable de trouver une majorité pour la mère des réformes, qui est la réforme des retraites. Est-ce qu'il va pouvoir trouver des majorités de projets par la suite euh, Julien Audoul, vous, vous me répondrez peut-être à cette question. Tout d'abord, euh, Guillaume Bigot.
7: Non, je pense que là, changer de Premier ministre ne va pas changer grand-chose à l'affaire, parce qu'il faut qu'il y ait... que le Premier ministre et la Constitution trouvent une majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale. Or, c'est très compliqué. Donc, et finalement, on peut prendre les choses à l'envers. La réforme des retraites, c'est un paradoxe. C'est quelque chose qui clivait le plus les Français parmi tous les projets du président de la République jusqu'à la fin de son quinquennat, c'est vrai. Mais c'est aussi quelque chose qui devait, en théorie, rassembler et faire le plus unanimité euh, de la représentation nationale, que ce soit les sénateurs ou les députés. Donc, normalement, là, ils étaient tous d'accord. Souvenez-vous, les LR, ils voulaient encore plus. Euh, monsieur Édouard Philippe, jusqu'à 67 ans, je ne sais pas quoi, 70 ans, pas 80 ans, pourquoi pas. Moi, je caricature. Euh, mais, grosso modo, euh, vous aviez quand même les LR qui voulaient 65 ans, euh, par exemple. Donc, normalement, là, il y avait vraiment un consensus. Si là-dessus, il n'y a pas de consensus, à mon avis... Euh, le SNU avec la NUPES, avec la jeunesse, hein, et même avec certains qui vont dire que c'est complètement nul. Euh, le, projet le projet de loi immigration, bien sûr. là, je, la sens, je sens très très mal, monsieur le député nous le dira, du côté du RN, mais c'est déjà couru d'avance, mais même avec LR qui vont se faire un plaisir de dire « on a un peu cédé, on s'est fait avoir là-dessus ». Alors attention, l'immigration on n'en est pas question, pour ne pas parler euh, de, de la réforme des institutions que nous promet Emmanuel Macron, avec une majorité des deux tiers au Congrès. Non mais là, on il est en Il ne frère. nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste
29: à, à peine plus d'une minute, Julien Audoul. — Oui, je pense que le deuxième quinquennat de M. Macron est, est déjà carbonisé. Et carbonisé parce qu'il euh, a raté ce moment démocratique essentiel qui ont été les législatives. Il n'a pas entendu le message des Français. Il aurait pu, justement, s'adapter... À cette réorientation, à ce rééquilibrage qui a été imposé par les Français. C'est-à-dire, on vous a réélu, Monsieur le Président, on ne vous donne pas les pleins pouvoirs, on a envie d'un changement de cap avec euh, une Assemblée nationale beaucoup plus représentative. Il n'a pas écouté ça, il a gouverné par 49-3, on a eu 11-49-3 depuis le début de, de ce mandat, et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à rassembler, y compris dans son propre camp. Il y a des, euh, ça tangue extrêmement entre horizon et, puis, euh, et puis renaissance. Le modem aussi qui a envie de faire cavalier seul. Sa majorité aujourd'hui est dans un état pitoyable. Et il y a une déconnexion et une fracture qui s'est aggravée avec les Français. C'est ce qui est le plus grave.
1: Najouel a été le mot de la
29: fin.
31: Le mot de la fin, c'est que le président de la République va devoir, enfin laisse plutôt euh, sa première ministre en première ligne jusqu'au jusqu vote de la motion de censure. Mais après, il va devoir reprendre la main. Euh, reprendre la main parce que, comme vous l'évoquiez, eh il y a d'autres projets de réforme. Hein. Il y a cette, euh, ce projet de loi sur l'immigration euh, qui est très attendu aussi. On parle d'ailleurs d'un durcissement hein, du côté du Sénat concernant ce projet de loi. Et il va falloir reprendre la main du côté du PR. Alors, est-ce que ça passe par euh, une démission euh, de la Première Ministre et puis un ah, remaniement, je n'en sais rien, ou une dissolution, je n'en sais rien, mais il n'en demeure pas moins que euh, cette reprise en main est essentiel et on parle euh, d'une prise de parole à euh, venir.
1: à la fin de cette matinale week-end. Merci, Najoël Joël Aïté. Merci à vous, Julien Odoul Et bien sûr, merci à vous, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews. On se retrouve bien évidemment demain pour la matinale week-end. Tout de suite, bonjour, docteur Millot, euh, qui va vous expliquer en quoi le passage à l'heure d'été est assez mal supporté par l'organisme. Rassurez-vous, c'est pas demain, c'est la semaine prochaine. Hein. Ne vous trompez pas. Merci. A tout de suite sur CNews.
14: Tout de suite, la météo avec Claire Delorme.
3: Avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, ce sera une journée assez instable hein, sur l'ensemble du pays, dans un premier temps surtout pour le quart nord-ouest avec cette perturbation donc, qui débute des Charentes en remontant euh, vers les Hauts-de-France, donc accompagnée donc, de nombreuses averses, mais aussi du vent, vent d'autant que l'on retrouvera en direction du Golfe de Lyon et puis toujours avec ses entrées maritimes hein, qui resteront bloquées euh, contre les Cévennes. A l'avant de la perturbation, ça reste temporairement calme et puis assez ensoleillé quand même sur l'extrême sud-est, à l'exception des endroits où nous aurons quand même certains, euh, certains brouillards. Et puis donc dans l'après-midi, dit eh bien cette perturbation elle va avancer elle va avoir une tournure on va dire orageuse au fil des heures donc toujours de nombreux averses. ciel de train que l'on retrouvera également à l'arrière mais avec quelques trous d'éclaircies ça restera calme et très nuageux à l'avant de cette perturbation les températures assez douces au réveil 10 degrés pour la capitale 11 degrés pour la rochelle et donc dans l'après midi et eh bien on va avoisiner les 20 degrés une fois de plus en direction donc du sud-est jusqu'à 18 degrés entre corse et continent pour grenoble et la minimale de 13 degrés qui sera principalement vers le bord
14: Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, à la une de l'actualité ce samedi 18 mars, la colère ne retombe pas après l'utilisation du 493 par le gouvernement. Des milliers de personnes ont manifesté à Paris dans plusieurs grandes villes hier. Des affrontements ont eu lieu place de la Concorde entre manifestants et forces de l'ordre avant une évacuation aux alentours de 21h30. 61 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police de Paris. Légère embolie sur le réseau SNCF ce week-end, malgré la Reconduction de la grève, 4 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 3 intercités et 3 TER en moyenne sur, euh, devraient circuler dans les airs. 30% des vols seront annulés à Orly ce week-end et 20% à Marseille en raison du mouvement de grève des contrôleurs aériens. Restez avec
23: nous dans un instant, vous avez rendez-vous avec Bonjour Docteur.